0: Schwertgeflüster, der Hema Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Liebe Hörer, habt ihr euch auch schon mal gefragt, gewünscht oder in euren kühnsten Träumen ausgemalt, wie es wäre, wenn ihr einfach Berufliches und Freizeit verbinden könntet, Reisen, Reisen, Hema, Reisen quer durch die Welt mit Leuten, fechten aus fremden Kulturen sich dem Ganzen annähern. Wäre das was? Wir haben uns heute jemand eingeladen, der liebt diesen Traum. Wir haben die Schwertnomadin zu Gast, Diana Mattes. Hallo, Diana.
2: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Und danke für die Einladung. Und äh, schön, dass es so schnell und spontan geklappt hat.
0: Spontan ist dabei wahrscheinlich groß und fett unterstrichen, kann man sagen. Denn <lacht> du sitzt ja nicht zu Hause vorm PC am heimischen Kamin... Und äh, hast hier gerade die Beine hochgelegt, sondern du bist wo gerade?
2: Äh, gerade bin ich in Dijon auf dem Hemak. Äh, das hat auch vor äh, 37 Minuten angefangen. Äh, beziehungsweise ich bin jetzt wieder zurück ins Hotel gegangen, um von hier aus den äh, Podcast zu machen, weil dort war es einfach zu laut, zu windig, zu hektisch. Und WLAN gab es halt dann noch weniger
0: muss dazu sagen, Diana steht ja schon länger auf unserer äh, Gästeliste, auf unserer Wanted-Liste, Bucket-List kann man ja auch sagen. Und aufgrund dessen, dass sie immer irgendwo ist, außer verfügbar, ähm, hat das bisher noch nicht so geklappt. Und letztes Wochenende war Diana in Dresden, also, äh, also eine Woche in Dresden, das nächste in Dijon, kann man schon mal machen, ne? Ähm, <lacht> Und da habe ich sie natürlich nochmal drauf angesprochen, wie sieht das aus, wollen wir nochmal hier irgendwie versuchen einen Termin zu finden für den Podcast und jetzt ist es in der Tat ganz spontan an, heute ist Christi Himmelfahrt und wir sitzen hier früh äh, 10.38 Uhr zusammen und haben uns ganz spontan eingefunden, so eine jetzt oder nie aktion ähm, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass es das so spontan geklappt hat.
2: Gern geschehen, also spontan klappt eigentlich meistens besser, als wenn man irgendwie so ewig im Voraus plant, zumindest ist es bei mir so, weil man sich denkt, wenn die Situation oder die Möglichkeit da ist, sofort, sofort wahrnehmen.
1: Ja, das passt ja jetzt auch wunderbar, weil wenn du jetzt einfach daheim gewesen wärst, wäre das ja nicht so authentisch rübergekommen.
2: Genau, wäre weniger witzig gewesen. Ja, äh, ich schon heute Morgen um 7.30 Uhr äh, losgefahren, eben zur Venue rüber, um zu gucken, wo ich mich halt am besten hinsetzen kann, wo ich mir einen Hotspot einrichten kann, ähm, wo es nicht zu viel Wind gibt. Und irgendwann habe ich es einfach aufgegeben und habe die Entscheidung getroffen, ah, komm, ich fahre wieder ins Hotel. Ähm, ja.
0: Was ja auch in der, in der, also, ne, das ist ja nur die Hälfte der Strapazen, die Diana hier auf sich genommen hat. Schon in der Vorbereitungsphase ausgelotet, ähm, äh, kann man sich noch irgendwie so einen Internetstick besorgen, zweites Handy, noch eine SIM-Karte gekauft. Äh, also das Backup vom Backup vom Backup steht hier sozusagen. Falls äh, irgendwie die Verbindung im WLAN zusammenbrechen sollte, sind wir sofort wieder live. Das vielleicht ja. noch ein Hinweis an euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir hatten vorhin schon einen kleinen Ausfall bei Diana, WLAN-mäßig. Das könnte sein, dass dieser Podcast kurz mal unterbrochen wird und dann wieder aufgenommen wird. Ihr merkt das dann in der Aufnahme, dass dann plötzlich einer von uns dreien wild ins Mikro flucht. Da einfach nicht wundern.
2: Es bleibt Ach, das, spannend.
0: Das
1: machst du alles mit post production Magie wieder raus. <lacht> <lacht> so, aber wer jetzt Diana nicht kennen sollte, was wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Leute sind, weil du ja doch auch viel rumkommst. Ähm, Diana hat 2013 HEMA angefangen bei Grifon und ähm, so ungefähr bis 2017 auch da HEMA gemacht. Seit äh, 2019 hast du uns erzählt, bist du also du warst immer noch jemand, das habe ich falsch ausgedrückt, aber mhm. seit 2019 bist du quasi vereinslos und reist durch die Gegend. Mhm. Und deine Beschäftigung mit Schwertern hat aber ja schon vorher angefangen, nämlich 2009. Was hast du denn da gemacht und wie hast du den Weg zum Schwertkampf gefunden?
2: Also 2009 habe ich in Mannheim meine Schauspielausbildung angefangen äh, und ab dem zweiten Semester in der Ausbildung hatten wir auch Bühnenfechten, was relativ schnell zu äh, meinem besten Fach geworden ist, weil... Wer mag keine Schwerter? Schon als Kind wollte ich ein Schwert haben. Beziehungsweise äh, in der Schauspielausbildung haben wir dann mit äh, Säbeln und Degen gefochten. Und als ich dann 2013 äh, meine Schauspielausbildung abgeschlossen habe, habe ich mir gedacht, das würde ich gerne weitermachen. Und habe einfach mal gegoogelt oder im Internet geschaut, äh, Schwertkampf, Fechten, Mannheim. Und dann bin ich auf die äh, Festschule Griffon. Gestoßen, äh, geleitet von äh, Christian Bott in Edingen. Dort Christian, dann auch,
1: Christian hm? Bott werden die Hörer des Podcasts kennen, denn der war auch schon bei uns zu Gast.
2: Ich weiß, äh, in, falls Christian das hört, ganz liebe Grüße. <lacht> ähm, genau, und dann 2013 äh, bei Grifon angefangen. Ähm, Erstmal nur mit äh, Säbel weil ich das halt natürlich von der Schauspielerausbildung kannte und irgendwann dann mal ein Schwert in die Hand genommen. Und äh, da war ich dann hin und weg, lieber auf den ersten Blick sozusagen. Äh, bin dann relativ schnell dann auch ähm, rausgefahren. Ich glaube, 2014 habe ich dann direkt mein allererstes Turnier im April gehabt auf dem Dürer äh, in, in Nürnberg und habe da wieder erwarten, auch selber total erstaunt und überrascht, äh, den dritten Platz gemacht. Und ja, so hat es dann auch angefangen, äh, dass ich dann auch außerhalb von Krieg von also viel gefochten habe, viele Schulen besucht habe, auf Events gereist bin. Ähm, halt auch schon in Dijon war dann noch, ich glaube, das erste Mal Dijon war dann 2018 für mich. Ich war auf dem Fight Camp, äh, Ich habe äh, kleinere Schulen besucht in, in Belgien und so. Ja.
1: Wenn du sagst, dein... Ähm also Bühnenfechten war dein bestes Fach. Wie darf ich mir das vorstellen? Nach welchen Kriterien wird das bewertet?
2: Ähm, man hat halt normalen Unterricht, wo man dann verschiedene äh, Systeme sozusagen lernt äh, oder beziehungsweise Muster. Ähm, also Lichtenauer, Robots? Nee, tatsächlich nicht. Also es ist natürlich viel, viel äh, vereinfacht äh, für Bühnenfechten. Es ist dann ähm, erster Schlag, zweiter Schlag, dritter Schlag, vierter Schlag und dann nochmal von oben, von unten. Aber es äh, werden auch ganz viele, äh, ich nenne es mal Akrobatikübungen äh, geübt mit einer Waffe in der Hand, eben um halt so diese spektakulären, äh, gut aussehenden Rollen und äh, Würfe und, äh, und so weiter halt inszenieren zu können. Heißt das, heißt das auch sowas
1: wie äh, Treppe runterfechten oder hochfechten, von irgendwelchen Sachen runterspringen oder was bedeutet genau. Akrobatik?
2: Genau, also hat Akrobatik, äh, also erstmal das, äh, von Sachen runterspringen und hochspringen, aber auch äh, Körperakrobatik äh, Körper, Körper mit, äh, mit dem Fechtpartner, dass man äh, dann auch äh, sich gegenseitig äh, wegschubsen, wegstoßen kann, ohne dass man sich dann auch wirklich verletzt. Oder sich dann gegenseitig einen halben Meter in die Luft hochwerfen kann. Dass man dann auch aus dem Körper heraus den anderen bewegen kann. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber es ist halt eben beim, beim Bühnenfechten ist es ein viel größeres Miteinander als ein Gegeneinander, eben weil man den, den Fechtpartner oder den Szenenpartner nicht verletzen will natürlich. Und genau für die, für die Prüfungen sieht das dann so aus, dass man eine Choreo erarbeitet, die zwischen zwei und drei Minuten lang sein muss oder sollte und äh, auf die Kriterien Dramaturgie, äh, äh, Erzählung, ähm, die, nach mehreren Kriterien wird das dann äh, bewertet und ich glaube, in, in, meine in meinem Abschluss hatte ich irgendwie so ein 1,1 oder 1,0 äh, im Fechten
1: also so quasi, wenn jetzt du eine total interessante Storyline aufmarsch äh, mit Spannungsbogen und Abschluss und dann noch schön fechtest und gute Akrobatik mit drin hast, dann wird es quasi gut bewertet.
2: Ganz genau. Also man sollte halt nicht äh, sofort High Intensity äh, in den Kampf reingehen oder beziehungsweise in die Szene reingehen, äh, weil sonst muss man eben diese Spannung halten und dann mit so einer hohen Spannung äh, anzufangen, wird es dann langweilig.
1: Ist das dann auch so richtig, dass man auch quasi die Motivation schauspielert? So, hallo, mein Name ist Inigo Montoya, du hast meinen Vater getötet?
2: <lacht> äh, tatsächlich nicht. Äh, also, Schauspiel ist ja dann auch nochmal äh, ein Handwerk, das erst ähm, halt von, von innen herauskommt und wenn man halt dann verschiedene. Kriterien in, auf der Bühne oder in der Szene dann hat, dann muss man das eigentlich nicht schauspielern. Das sind dann wirklich Emotionen, die entstehen, wirklich wahre Emotionen, die da sind. Also ich kann jetzt nur von mir reden, so, ist, so arbeite ich, wenn ich äh, entweder Schauspieler oder eine, eine, eine Choreo erarbeite, ähm, dass, dass ich die, äh, die Szene oder die, ähm, die Choreografie, man hat halt ganz am Anfang den Text und den erarbeitet man dann, äh, übt den dann mit dem, mit dem Szenenpartner und dann irgendwann klickt es wirklich und die Emotion ist dann auch wirklich da. Und dann braucht man dann aber auch diese, diesen Spannungsbogen oder diesen Ablauf, damit äh, die Emotion von alleine äh, wiederkommen. Und so ist es halt dann in der ganz normalen Szene, aber dann auch in, in der Fechtszene. Nur mit der, äh, mit der Problematik, nenne ich es mal, dass man dann auch äh, zu 100% wach sein muss, um äh, Verletzungen zu vermeiden.
1: Also, das ist interessant, wenn du sagst, dass die Emotionen echt sind, weil äh, irgendwann Ende letzten Jahres wurde hier in der Straße ein Film gedreht, da ging es um so Gaffer und ich habe halt Homeoffice gemacht, konnte den zuschauen und einer davon hat so ein. <lacht> genau. Einer davon hat quasi in den wütenden Typen gespielt, dass sich halt aufregt, dass hier jetzt nichts weitergeht. Und das Interessante war, da ist halt so, er hat ganz viel so ähm, gestik verwendet und hat vor sich hingeflucht. Und das hat er mhm. auch halt auch zwischen den Tapes gemacht. Also der ist sozusagen nicht aus dieser Rolle raus, aus dem Ganzen, mhm. sondern der hat das einfach komplett durchgezogen, bis sie dann das letzte Take fertig hatten. Mhm. Ich hatte nämlich irgendwie gedacht, das ist halt so das heißt, go und dann fängst du an und dann danach ist alles wieder okay und dann machst du quasi wieder, aber das hat er nicht gemacht. Er hat das quasi auf dem mhm. Level gehalten, durchgängig.
2: Wie gesagt, es ist ein Handwerk und jeder arbeitet anders und äh, diese, also so kann ich das auch verstehen, so ist das auch manchmal. Es ist auch äh, so, dass jeder, äh, äh, jeder Tag, an dem man halt dann auf der Bühne arbeitet oder äh, für einen Film, ist dann auch mal anders. Es ist, äh, man muss sich dann eben auch an dem Tag, an den Tag adaptieren, äh, wie man halt an dem Tag drauf ist, um effizient zu arbeiten. Das heißt, manchmal ist es ganz easy, einfach nur einen Klick zu haben und dann bist du in Emotion drin und dann äh, ist Pause oder dann ist der Tag vorbei und dann kann man wieder sich, äh, man selbst sein oder äh, man muss dann auch wirklich äh, den Charakter halten oder man, man hält den Charakter. Ähm, es kommt dann wirklich auch auf das Stück an, auf die Szene. Äh, es ist wirklich immer unterschiedlich und wie gesagt, das ist halt auch ein Handwerk ja. ähm, und dass man, dass man trainiert und dass man üben muss, um verschiedene Möglichkeiten zu haben, ähm, um dann auch äh, spontan und flexibel ähm, umzudenken, wenn man merkt, oh, diese eine äh, Methode funktioniert gerade nicht, ich probiere es mit der nächsten aus.
1: Aber wenn du jetzt auch sagst, man muss ja die ganze Zeit wachsam sein, ich meine, Sicherheit ist ja eh das A und O beim Bühnenfechten. Ja. Ähm, ist es nicht so, dass die Emotionen, die man dann äh, spielt, also die man erzeugen möchte, die dann auch da sind, genau das Gegenteil von dem eigentlich bewirken würden, was man gerne hätte, so dieses, man steigert sich sozusagen zum Beispiel in die Wut rein, würde gerne nach vorne mhm. stürmen, aber das ist dann natürlich nicht, weil das ist halt genau das, was es dann unsicher macht.
2: Ja, äh, das ist ein, ein sehr, sehr guter Punkt. Äh, natürlich, Emotionen äh, so authentisch wie möglich äh, zu haben, aber dann natürlich kommen wir wieder auf das äh, Grundgerüst Text. Ich nenne dann, ich nenne auch in der Choreografie halt die, die Abläufe, die man hat oder die Schläge, die man hat, nicht auch Text. Mhm. Und am Anfang, man lernt den Text auswendig. Das heißt so, wenn man einen normalen Text hat, dann lernt man den auswendig. Einen Ablauf, einen Choreoablauf, lernt man so lange, macht den emotionslos, so lange, bis das Muskelgedächtnis den, äh, den Ablauf übernommen hat. Und dann ganz zum Schluss oder der nächste Punkt ist dann, dass die Emotion dazu kommt. Das heißt, man kann dann mit der Emotion den Text abrufen und so wird, bleibt er halt auch sicher. Das heißt, selbst wenn man sich mal in der Wut oder in der Trauer oder in der Angst etwas verliert, ähm, übernimmt tatsächlich doch äh, das Muskelgedächtnis in dieser Situation noch äh, die Kontrolle. Also übernimmt noch die Kontrolle. Ähm, und natürlich passiert es, dass ab und zu mal ein Schlag doch noch durchgeht. Ist mir auch schon mal passiert. Ich habe auch schon selber mal ein paar Schläge abbekommen. Aber das darf man dann natürlich nicht persönlich nehmen. Es passiert. Und in jeder Choreo ist äh, tatsächlich ein Scherz, den man dann sagt, ja in jeder Choreo sitzt jeder Schlag mindestens einmal. <lacht> ähm, ja, von daher äh, trainiert das dann aber auch wirklich die äh, Aufmerksamkeit der Waffe gegenüber, der Situation gegenüber äh, und dem Partner auch gegenüber, weil den will man weder im Bühnenfechten noch in Hema eigentlich wirklich verletzen.
0: Ich wollte jetzt gerne nochmal auf die eigentlichen Fechtszenen hinaus, also auf das eigentliche Fechten sozusagen. Du hast jetzt gesagt, es gibt eine Choreografie und... Da ist dann wirklich en detail festgehalten. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Langes Schwert sozusagen mhm. Ober, Oberhau von rechts. Mhm. A, A beginnt, B macht so und so einen Versatz, dann das und das. Und bis zu welchem, bis zu welchem Grad, also wie viele, wie viele Aktionen hintereinander sind das dann, die da so festgehalten
2: werden? Das ist natürlich unterschiedlich. Also je länger es geht, desto anstrengender wird es, weil man ja auch die Intensität hat oder die Spannung, um es spannend zu machen. Aber ähm, man muss auch bedenken, dass es halt dann auch wirklich sehr körperlich ist. Äh, Adrenalin und so weiter. Von daher, also, je, also es muss halt Sinn ergeben, sowohl halt von den Abfolgen, als auch von der Dramaturgie, als auch von den Emotionen. Und deswegen probiert man, äh, wenn man die Choreografie erarbeitet, auch sehr viel aus am Anfang. Es baut alles aufeinander auf. Und wenn man dann merkt, okay, jetzt ist äh, der, der Spannungsbogen dieses, dieser, äh, dieses Austauschs erreicht, äh, geht man wieder auseinander, um dann wieder neu anzufangen. Vielleicht, wenn man sogar Text hat, dann den Text dann da auch äh, einzubringen. Weil man kann nicht fechten und gleichzeitig dabei äh, reden, weil sonst hört man den Text nicht und das das Gefecht wird
0: Für Für die, die das noch nicht ähm, die erlebt haben, also ihr könnt ja mal im Training probieren, eine, eine Szene mal euch zu überlegen und mal einfach so sagen wir mal so drei Minuten, ist ja nicht lange eigentlich, aber mal drei Minuten irgendwie eine Fechtszene versuchen zu gestalten, die so eine gewisse Dramaturgie hat und die nicht langweilig wird. Das ist irre schwierig. Ich hab ja, ähm, ich, ich durfte ja fürs ZDF mal so ein bisschen äh, laien mit Schwert äh, machen und hat die Regisseurin dann gesagt, ja, macht da so mal drei Minuten, da haben wir so ein bisschen was im, im Kasten. <lacht> Und oh, dann fingen wir da so an und ja, nach 20 Sekunden denkst du dir, äh, jetzt haben wir eigentlich schon alle Schläge gemacht, die man machen kann. Und dann sind wir noch ein bisschen hin und her gelaufen und hoch und runter. Und äh, das ist wirklich eine verdammt lange Zeit.
2: Mm, vor allem, wenn man äh, nur zu zweit eine, äh, eine Choreo arbeiten muss oder äh, eine, eine Menge unterhalten muss. Ich habe auch... Ich von 2014 auch bei einer äh, Piraten-Action-Theatergruppe mitgemacht als Schauspielerin und Fechterin und die letzten zwei Jahre, wo ich dann dort war, äh, auch als äh, Regisseurin. Und da war das dann auch wirklich so, dass natürlich also kann man sich eigentlich so vorstellen wie äh, Flucht der Karibik auf der Bühne. Wir hatten eine große Kulisse, wir hatten, manchmal hatten wir sogar Pferde dabei, ähm, wir haben die Gefechte erarbeitet, wir hatten... Schießereien mit äh, Steinschusspistolen wir hatten Kanonen und Krieg dann.
1: ziemlich ich, guten Zeit.
2: Es war, es war eine sehr, sehr gute Zeit, war auch sehr, sehr anstrengend, aber äh, ich, äh, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich es gemacht habe. Es war sehr, sehr spaßig, ich habe viel gelernt und da muss man dann auch wirklich äh, wach sein, äh, weil ich habe mal direkt. 10 Zentimeter an meinem Ohr vorbei, äh, äh, wurde ein Tromblon abgeschossen, da war ich erstmal dann taub für, für zwei Wochen auf dem Ohr. Oder genau, also man muss halt dann in den Situationen sehr, sehr wach sein, ähm, weil da denkt man sich dann auch, okay, wenn jetzt dieser eine Gruppe, die gerade ficht und ich muss auf die andere Seite der Bühne, das Timing stimmt aber nicht, Dann muss man auch manchmal flexibel improvisieren können, was das Gefecht angeht. Da ist es dann auch wirklich sehr, sehr schön, wenn man dann Fechtpartner hat und Kollegen, die man auch sehr lange kennt, wo das Vertrauensverhältnis da ist und dann einfach abrufbar drei, vier Abfolgen hat, um praktisch kurz eine, eine Lehre zu füllen.
0: Also so ein, äh, boah, Leute, wir müssen jetzt mal hier auf die andere Seite der Bühne fechten, äh, so hm. in diesem Stil.
2: Hm, ja, eher so, äh, oh, verdammt, äh, ich hätte, müsste jetzt eigentlich zu dem nächsten Rennen, aber der ist mit, mit, äh, mit seiner Abfolge noch nicht fertig. Ah, okay. äh, Eher so, und dann anstatt, dass man dann dumm in der Gegend im Kampf rumsteht, denkt man, okay, dann mache ich einfach noch eine Ab, äh, machen wir einfach noch eine Abfolge äh, dazu. Mhm bevor man dann rübergehen kann.
1: Ja. Ich würde gerne noch mal zu dem, zu dem Rahmen, in dem Bühnenfechten stattfindet, gehen. Also ich meine, wenn man jetzt rein nach dem Namen geht, ist das ja was, was so aus dem Live-Schauspiel kommt. Also Theater, vielleicht auch Oper. Ist das ja. auch das, was man äh, so in Hollywood-Filmen sieht? Ist das auch Bühnenfechten, was die machen? Oder haben die andere Möglichkeiten wegen Special Effects und Schnitt und so?
2: Da, also zu äh, Film und Fernsehen kann ich leider weniger zu sagen, weil ich wirklich hauptsächlich eben für Bühne äh, gefochten habe. Da sind natürlich die Möglichkeiten zu, zu tricksen oder was, was heißt, zu arbeiten äh, noch mal ganz anders als auf der Bühne. Das gilt sowohl für, ähm, für das Fechten, aber halt auch für das Schauspiel. Von daher kann man da, glaube ich, die Parallelen ziehen. Ähm, auf der Bühne äh, ist es wirklich The Show Must Go On. Ja. Man, man muss durch und eben äh, im Film kann man natürlich äh, abbrechen oder hat man die Möglichkeit, Fehler zu machen, aber da ist dann auch Zeit ist Geld. Da ist dann nochmal ein anderer Druck äh, dahinter, äh, weil eben alles sehr, sehr, äh, auch sehr, sehr streng getaktet ist. Äh, von daher, wie, auf, wie für den Film gearbeitet wird, kann ich leider weniger dazu sagen.
1: Aber weißt du, ob das, also ich meine, das basiert ja auf so einem gewissen System oder Systemen kommen, weißt mhm. du, ob die so auch eben im Film zum Einsatz kommen? Also.
2: Äh, ja, ähm, es ist aber auch so, dass sich irgendwann in jeder äh, Bühnenshow, Kampf, Truppe, whatsoever, irgendwann noch ein eigenes System äh, entwickelt. Und ähm, wenn, wenn man dann jetzt als Einzelner äh, in eine... Ähm, in eine Bühnenshow kommt, äh, lernt man dann das System der anderen. Wenn man aber als Gruppe dahin kommt, hat man das System schon fest, was mhm. halt dann auch sehr praktisch ist. Äh, jetzt wieder als Beispiel äh, das äh, Action-Theater. Wir hatten dann immer für die Vorstellungen äh, auch noch eine Gruppe von Ungarn. Die sind dann immer von Ungarn bis nach Xanten gefahren, äh, um dann praktisch so als Lückenfüller äh, in den Gefechten äh, mitzufechten und äh, auf die konnte man sich halt 100 Prozent verlassen, aber die hatten dann noch ein System, womit wir nie gearbeitet hatten. Und deswegen konnten wir miteinander sehr schlecht dann äh, fechten, zumindest halt für die, äh, für die Vorstellungen.
1: Ich meine, Adam Navarro hätte das damals auch so in der Art erzählt, dass quasi auch diese, also auch für so, so Kampf Filme eben ähm, du auch gerne halt so ganze Gruppchen hast von, von Stuntmans und Schauspielern, die sich halt alle gegenseitig kennen, weil die dann quasi aufeinander eingespielt sind. So verstehe ich dich hier an der Stelle auch, dass du eigentlich immer eine ganze Gruppe von Leuten am besten dir holst, weil die halt schon wissen, wie die anderen ticken und das auch hinkriegen.
2: Ganz genau. Also da ganz genau äh, eben halt in der Gruppe, man weiß, wie man tickt, man kann sich halt auch voll und ganz vertrauen, man weiß dann auch, man kann dann auch sehen zum Beispiel, wenn bei der anderen Person mal voll der Blackout da ist, oder wenn man selber einen Blackout hat, dass dann äh, jemand dann einspringen kann.
1: Was würdest du sagen, ähm, Bühnenfechten ist ja was, so wie olympisches Fechten, was so im Schnitt der Hema-Szene <lacht> wahrscheinlich nicht das allerbeste Ansehen hat. Was sind so die typischen Vorurteile, mit denen du äh, da konfrontiert wirst?
2: Ähm, äh, das ist ja überhaupt gar nicht realistisch. Mhm. Natürlich ist das nicht realistisch. Es stirbt ja keiner, ne? Ja, genau, es stirbt ja keiner, es Laut Textbuch, ob es einer sterben soll oder nicht, kann ich halt nicht, äh, nicht entscheiden. Es ist halt schon vorgegeben. Ähm, und natürlich ist das auch nicht realistisch, weil man will den, den Kampf ja so lang wie möglich äh, fortführen, damit es spannend für das Publikum ist. Ich denke, jeder, der, der halt kein HEMA macht, aber halt gerne Bühnenfechten macht und sich dann irgendwann mal ein HEMA-Turnier anguckt, denkt sich dann auch, oh, das ist ja langweilig. <lacht>
0: Ja, das ist wie, wenn wir historische Fechter uns jetzt ohne, ohne Vorkenntnisse olympisches Fechten angucken. Weißt du, das es ist Angar Préalé, piep! Äh, ja, genau. Ganz was? genau, ja. Um, wie lange dauert es, bis man so eine Fechtszene von, sagen wir mal, drei Minuten gelernt hat? Also inklusive, du lernst den Text auswendig und mhm. probst es dann, wie lange na, wenn du jetzt, ihr bekommt ein Skript, so sieht es aus, das sollt ihr umsetzen.
2: Das ist äh, wirklich unterschiedlich, je nachdem, mit wem man arbeitet. Ähm, also ich hatte zum Beispiel so, dass äh, man manchmal mehrere Tage braucht, bis die Choreo so steht, dass, äh, dass, dass man sie auch wirklich vorzeigen kann. Äh, es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Leute in der Choreo dabei sind. Äh, wenn es dann jetzt ein Kampf von sieben, acht Leuten ist, dann ist das natürlich ein größerer Zeitaufwand. Aber manchmal hat man dann auch einen Fechtpartner, mit dem es äh, so einfach ist äh, und sich das auch alles einfach nur fügt. Das hatte ich zum Beispiel letztes Jahr im, ähm, im Oktober. Äh, ich habe beim Gathering in München einen Workshop, also eben einen Bühnenkampfworkshop gegeben. Und habe äh, Yuval von ProGauntlets, der, der auch äh, Bühnenkampf und äh, Stage-Combat macht, gefragt, ob wir zusammen den Workshop halten wollen, äh, weil ich halt jemanden gebraucht habe, mit dem ich eine Choreo vorzeigen kann. Und dann haben wir uns am Tag vorher, glaube ich, getroffen, zum ersten Mal dann, um den Workshop vorzubereiten. Und haben innerhalb von zwei, drei Stunden diesen Drei-Minuten-Kampf erarbeitet, den wir dann am nächsten Tag auf dem Gathering gezeigt haben.
0: Cool.
1: Ist hm. das so, dass man das als Schauspieler selber macht oder gibt es da einen Choreografen, wenn man jetzt zum Beispiel das auf Theater
2: das ist auch unterschiedlich. Also manchmal gibt es Choreografen äh, und manchmal macht man das selber. Es ist wirklich äh, immer unterschiedlich, was es natürlich jetzt mal für ein Theater ist, äh, an einem großen Nationaltheater oder Staatstheater. Wenn mal eine Choreo äh, zu sehen ist, dann kommt natürlich ein Choreograf. Aber bei kleineren Theatern oder bei kleineren Gruppen erarbeitet man das äh, schon selber.
0: Du hast gemeint, du hast nicht so viel für einen Film gemacht, aber ich kann mich erinnern, vor äh, schon jetzt ein paar Jahren mal einen Film von dir gesehen zu haben, also wo dann wirklich eine, eine Fechtszene, da fechst du glaube ich mit einem Mann zusammen.
2: Ja, ähm, Das war mit meinem äh, ehemaligen Freund in Mannheim auf der Tingstätte da. Äh, ich wollte das einfach mal ausprobieren, äh, mit äh, genau Choier arbeiten selber also Filmen beziehungsweise n, n, auch ein Fechtkollege. Hat das dann gefilmt und ich habe das dann alles zusammengeschnitten.
0: Gibt es den noch irgendwo zu sehen, zu finden? Nee, ja. leider.
2: Was heißt leider? Ich habe den äh, wieder aus dem Netz genommen, äh, aus äh, verschiedenen Gründen. Okay. Ähm, genau, also es ist wirklich immer sehr, sehr unterschiedlich und deswegen halt immer spontan und flexibel bleiben. Ähm. Zum Beispiel einmal war ich in Dänemark eben mit der Piratengruppe und äh, am Tag, wo wir dann auch was zeigen sollten, ähm, ist dann einer aus, ein, aus der dreier nicht gekommen, weil er dann krank war oder er konnte nicht mehr, äh, konnte nicht, ich, ich weiß es nicht mehr. Äh, und äh, dann war mein äh, jetziger Mann äh, ist mitgekommen, einfach nur um zu gucken, wie es so ist, der Ficht auch. Und dann wurde er einfach kurzerhand äh, eingespannt und dann haben wir äh, praktisch zehn Minuten vorher, bevor wir auftreten mussten, haben wir ihm diese Choreo in den Schädel eingekloppt und äh, die Leute haben dann auch schon angefangen zu gucken und dann wurden wir auch auf Dänisch angesagt. Und dann ist, ah, ihr wurdet gerade angesagt, ihr müsst jetzt was liefern und so, verdammt, Christoph kennt die Choreo noch nicht, egal, wie gesagt, the show must go on. Und ich habe ihm dann während des äh, während der Choreo dann äh, jede Abfolge nochmal zugebrüllt. <lacht> Oder jetzt rechts parieren, links parieren, nach unten. Und ganz zum Schluss, der Kampf endet mit einem Tritt zwischen die Beine. Und Genau das hatte ich vergessen. ihm <lacht> Oder ich habe ihm gesagt, dass das passiert, aber ich habe ihm nicht gesagt, wie man sich dann äh, darauf vorbereitet. Und zwar halt dann ein bisschen in die Knie gehen, Becken nach vorne. Und der hat dann diesen Tritt wirklich richtig abbekommen, ist zu Boden, kollabiert. Und alle drumherum, also die den Kampf nicht kannten, so, oh, das sieht ja richtig echt aus. Und eben die, 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 anderen, unsere, die anderen Piraten, die den Kampf kannten, dachten, okay, der hat gesessen. Und Christoph steht nur auf, schüttelt mal kurz so das rechte Bein und läuft humpelnd vom Platz. Und den Kampf haben wir am Tag dann noch zweimal gezeigt.
0: Das gesagt, waren echte Emotionen. Ja.
2: Wie gesagt, jeder, äh, jeder Schlag sitzt einmal.
1: Uh. ist aber eigentlich ja so gut, so ein bisschen äh, zu, zu der Piratenzeit, so wurden ja Segler äh, oder halt Seemänner requiriert, einfach in die nächste Bar, zack, ab ins Netz.
2: Ja, ganz genau. Jetzt nee,
1: musst du hier arbeiten.
2: <lacht> Für einen rum. Ja. ja.
0: Gibt es da noch, noch mehr solcher Anekdoten? Also ich meine, das ist ja schon ein, ein Highlight wäre das jetzt für mich. Also das, so das, das Wissen, also du kriegst dann noch eins äh, zwischen die Beine getreten, aber ich frage dir nicht, wann und ich frage dir auch nicht, wie du damit umgehen kannst. Und dann einfach Seite nimmst, so bam
1: Soll ja echt aussehen dann. Ja,
0: genau.
2: Genau. Ähm ja, natürlich gibt es halt ganz, ganz viele Anekdoten, eben auch von den, von den Live-Auftritten, nicht nur halt bei, mit, mit, äh, mit Waffen, sondern halt auch mit den Kanonen und mit den ganzen Explosionen, die wir hatten. Also einmal äh, sollte ich äh, mit einem Knall auf die Bühne kommen. Und äh, ich habe, genau, dann kam der Knall, ich kam auf die Bühne und habe angefangen zu, re äh, zu reden. Und auf einmal schlägt der... Äh, der Kapitän sozusagen, mit Handschellen auf mich ein. Und ich dachte, was ist denn los? Und auf einmal merke ich, wie es hinten im Nacken richtig brennt. Also es wurde richtig heiß und dann ist so ein kleiner Fitzel brennendes Papier mir in den Nacken gefallen und äh, hat mir einfach so ein kleines Loch in, äh, in die Haare reingebrannt. Oh. Die Narbe habe ich immer noch. Bin ich auch sehr stolz drauf. Und dann haben wir die Show weitergemacht bis ganz zum Ende, bis wir uns verbeugt haben und dann kam ein anderer Kollege zu mir, der die Ansagen gemacht hat, der praktisch der Moderator war, kommt dann zu mir und meint dann flüstert dann zu mir, sagt mal Diana, hast du am Anfang gebrannt? <lacht> ja. Ja, es passieren ganz witzige Sachen auf der Bühne.
1: Aber diese Nummer, äh, auch mit dem ich war dann zwei Wochen taub, klingt ja auch ein bisschen riskant alles so.
2: Ja. Äh, es passieren auch Unfälle und Fehler. Ähm, deswegen habe ich auch eine Unfallversicherung abgeschlossen. Ich, äh, ich
0: wollte gerade sagen, <lacht> bekommt man die eigentlich als, als Schauspieler?
1: <lacht> Was waren sie nee. sonst noch so Hema? Ja, das ist sicher. Aber die Schauspielerei, puh, ja. da wissen wir nicht.
2: <lacht> Ganz genau, ja. <lacht> nee, also äh, eben wenn man äh, selbstständig ist und äh, mehrere Sachen arbeitet, dann muss man dann auch gucken, dass man sich auch selbstständig absichert. Das äh, ist halt mir wichtig, äh, nicht nur halt fürs Fechten oder Schauspiel oder so, sondern halt auch für all die anderen Berufe, die ich mache. Da bin ich ja eben, das sind alles Handwerksberufe, da bin ich wirklich auch da, äh, darauf angewiesen, dass, falls was passieren sollte, vor allem mit meinen Händen, äh, dass ich dass ich abgesichert bin. Von daher ist, äh, oh, meine Hände dürfen nicht verletzt werden, ist Thema wirklich das Beste, was man machen kann. Naja. Ähm, Aber
1: dann lass doch hier tatsächlich mal den Schwenk machen zu, zu dem Nomadentum, wenn du jetzt schon deine Berufe erwähnst. Mm. Ich hatte das ja am Anfang so anmoderiert, dass du deine Berufswahl danach gerichtet hast, was dir erlaubt, viel zu reisen. Kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen, was du jetzt eigentlich machst? Also Wir haben schon gehört, mm. du bist ausgebildete Schauspielerin auf jeden Fall mal.
2: Ja, ähm, genau. Und dann habe ich auch während meiner Schauspielausbildung in der Gitarrenwerkstatt äh, angefangen zu arbeiten. Ich habe nach... Äh, Einfach nach einem Job gesucht und die Gitarrenwerkstatt war zwei Straßen weiter. Ich bin dann reingegangen, habe gefragt, äh, ob Arbeit für mich da ist. Und dann meinte dann der, äh, der Inhaber, ja, was kannst du? Und ich, ganz ehrlich, nichts. Ich kann gar nichts. Ich kann auch nicht mal Seiten wechseln. Und dann meinte er, mein Mitarbeiter hat vor einem Monat gekündigt. Ich kann das nicht alleine. Ich brauche jemanden. Ich zeige dir alles. Und dann im Laufe der Zeit hat er dann auch wirklich angefangen, mir alles von äh, Seiten wechseln zu einstellen, dann wirklich auch zu größeren Reparaturen wie äh, Bünde austauschen äh, und dann auch komplett zu zeigen. Dann habe ich in Wien in einer Gitarrenwerkstatt gearbeitet und dann ähm, nochmal in Köln im Musicstore für vier Jahre, da in der großen Werkstatt, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, an einem Ort ist, ist es schwierig. Eben halt, wenn man angestellt ist, ist man auch sehr eingeschränkt, was ähm, es halt das Reisen angeht. Man muss halt immer Urlaub nehmen, äh, man hat dann auch immer nur begrenzte Urlaubstage. Und äh, da ist dann auch wieder mehr und mehr in mir der, äh, der Wunsch äh, aufgekommen, mich selbstständig zu machen. Aber ich wollte halt dann nicht an einen Ort gebunden sein, eben nicht an eine feste Werkstatt, in eine Immobilie, die halt auch ganz, ganz viel Miete kostet. Äh, und dann irgendwann per Zufall irgendwann abends nach ein, zwei Bier bei ebay zeigen habe ich äh, einen alten Citroën HY-Transporter äh, gesehen und da hat es geklickt und ich dachte, ja, eine mobile Gitarrenwerkstatt innerhalb von eigentlich einem Tag habe ich mich entschieden, das zu machen. Innerhalb von einer Woche habe ich äh, 35.000 Euro investiert, um diesen Truck zu kaufen und habe dann auch sofort meine, ähm, das heißt sofort, es war dann doch etwas länger als gedacht mit dem Gewerbe anmelden, habe mein Gewerbe angemeldet äh, und Reisegewerbe und eben in dem Gewerbe auch äh, also Gitarrentechnik, Fotografie und Holzbildhauer reingenommen und gehen äh, man als Fechterin oder als äh, Workshop-Trainer. Und Schauspielerin arbeite ich dann freischaffend. Und die Tatsache, dass ich ein, äh, ein, eben ein mobiles Unternehmen habe, das keine Miete sozusagen beansprucht, gibt mir auch die Möglichkeit, mal für zwei Wochen weg zu sein. Weil dann steht der Truck ganz gemütlich und sicher bei mir in Köln in Poll. Und ich bin dann irgendwo anders, wie jetzt zum Beispiel in Dijon. Und wenn ich wieder zurückkomme, äh, fragen dann schon äh, Musiker, Oh, uh, wann bist du wieder da? Meine Gitarre muss repariert werden.
1: Du, du hast aber eine reguläre Wohnung, du wohnst jetzt nicht in diesem Truck, oder? Nee,
2: ja, nee, ich, ich habe eine reguläre Wohnung in Köln, eine kleine Einzimmerwohnung. Äh, mein Mann wohnt auch in Köln, im Haus direkt nebendran. Das heißt, er kann auch immer nach dem Truck gucken, wenn ich nicht da bin. Ähm, genau, also es gibt sozusagen einen Heimathafen.
0: Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch das mal ansehen wollt, die Diana hat damit einen Instagram-Auftritt, The Guitar Tech Truck. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Um, da ist sozusagen, wenn ich hier so durchscrolle durch die Galerie, von dem Zeitpunkt, wo du den Truck da ausbaust oder umbaust, mhm. reparierst und dann über so verschiedene... Stationen ähm, und auch deine deine Arbeit im, im Truck ist da sehr schön zu sehen und man sieht mal dieses Fahrzeug was da so ein bisschen an ich, es hat schon sowas von den Gefangenentransporter wenn ich mir das so angucke oder <lacht> Ja, Man hatten, kann
2: aber, ja, das, ähm, sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, wir hatten uns ja am Wochenende auch über das Gefährt unterhalten. Ich hatte dich ja gefragt, bist du jetzt mit dem Truck hier nach Dresden gekommen? Und du meintest so ähm, sinngemäß, nein, das äh, wäre ähm, sozusagen ein fataler Fall von Umweltverschmutzung gewesen. Ähm, <lacht> ja. Und ähm, du hättest auch deutlich längere Reisezeit einplanen müssen. Ja. Ähm, Erzähl doch mal so ein bisschen was über dieses Fahrzeug. Also ja. warum eigentlich, warum hast du dich dann dafür entschieden? Ich meine, du hättest ja jetzt sagen können, okay, ein Truck, aber ich nehme dann doch irgendwie was Vernünftiges. Mhm. Und das ist was
2: Vernünftiges.
0: Was, was Neueres, sagen wir es so. Mhm. Ähm, äh, warum dieses charmante Vehikel und wie alt ist es eigentlich?
2: Also erstmal das Alter äh, aus den 70er Jahren, also Ende 70er, ich glaube die deutsche Erstzulassung war 81 ähm, und ich habe den, wie gesagt, ich habe den bei eBay Kleinanzeigen gesehen, der war in einem total desolaten Zustand äh, und wurde von einer äh, Oldtimer-Werkstatt angeboten, die in Solingen sitzt ähm, und ich habe mich halt wirklich da auch sofort in dieses äh, Gefährt verliebt ähm, habe dann die Oldtimer-Werkstatt dann angesprochen bzw. angeschrieben. Äh, die haben sich dann sofort gemeldet und äh, der Inhaber hat dann gefragt, äh, ja, was willst du denn daraus machen? Willst du irgendwie crepe laden oder irgendeinen Foodtruck? Und ich meinte, nein, eine mobile Gitarrenwerkstatt. Und dann kam nur, geil. <lacht> ähm, genau, ich habe äh, hab mir dann auch Gedanken gemacht, so, warum jetzt ein... Ein Oldtimer, warum sollte ich mir vielleicht mit dem Geld nicht doch lieber einen modernen Sprinter holen, mit dem ich äh, natürlich mehr, äh, mehr Kilometer abfahren kann, bin ich halt, kann ich weitere Strecken fahren, kann mehr äh, Kundschaft äh, erreichen, äh, dann aber... Erstmal äh, die, die finanzielle Situation. Ich würde genauso viel für einen neuen Sprinter bezahlen, wie, für, äh, wie ich dann jetzt letztendlich für den, für den Truck bezahlt habe. Allerdings verliert der neue Sprinter sofort die Hälfte an Wert, sobald er den Asphalt berührt. Der Oldtimer nicht. Das heißt, es ist halt auch schon so mal ein Investment. Äh, das Geld ist zwar in dieses Auto reingeflossen, aber wenn ich mich... Äh, dazu entscheide, den wieder zu verkaufen, kriege ich das halt auch wieder zu zurück sozusagen. Dann ähm, die, ähm, die äh, Situation mit äh, Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer ist bei einem Oldtimer ein bisschen niedriger, das heißt ein bisschen wirklich äh, um, um einiges niedriger. Und dann natürlich, was das Wichtigste ist, äh, der Wiedererkennungswert. Mhm. Jeder sieht erstmal den, äh, äh, dieses Auto, der wirklich sehr, sehr gut äh, restauriert wurde von, äh, hier mal ein bisschen Werbung, Boho and Motors aus Solingen. Äh, ist halt ein Eyecatcher, dann kommt man hin und wie oft man mich dann auch gefragt hat, äh, kann ich einen Kaffee haben? Ich sagte, ja, Kaffee verkaufe ich nicht, aber ich repariere Gitarren. <lacht> 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 ähm... Genau, das waren halt so die verschiedenen äh, Ideen, Gedanken, äh, die ich dann da hatte, als ich äh, mich dazu entschieden habe, diesen alten Truck zu kaufen.
0: Ich sag mal, das wäre jetzt... Der, der nächste die nächste Evolutionsstufe deines Business einfach noch eine kleine Kaffeemaschine da reinzustellen und mhm. jedes Mal, wenn jemand fragt, dann auch einen Kaffee für drei Euro anbieten zu können?
2: Äh, tatsächlich nicht verkaufen, weil da müsste ich äh, da auch wieder gewerbemäßig das alles anmelden, da ah, habe ich keine Lust verstehe. zu, ja, ja. aber äh, ich äh, äh, hole mir jetzt tatsächlich demnächst so äh, diese drei Liter oder fünf Liter kaffee, äh, kaffee thermos wo man den Dies, Kaffee einfach ja, rauspumpen Pump kann.
0: Pumpspeicher kann, ja.
2: Genau, Pumpspeicher kann, was wäre ein schönes deutsches Wort. <lacht> äh, und das dann praktisch gegen irgendeine Spende äh, oder von mir aus auch umsonst, ist mir egal, einfach rausgeben äh, an eben die Kundschaft, die ihre Gitarre gerade zum Einstellen hat. Weil das ist auch der, äh, der Catch an, meiner, an meinem äh, Unternehmen. Äh, ich biete äh, tatsächlich äh, Sofortreparaturen an. Oder wenn es halt etwas größere Reparaturen sind, äh, ein bis zwei Tage maximal Wartezeit. Das heißt Neubundierung oder zum Teil sogar Komplettrestauration. Die eine Mandoline, die man bei mir äh, auf der äh, Instagram-Seite sieht, äh, war eine Komplettrestauration und die habe ich in anderthalb Tagen gemacht. Und dieser Service ist vor allem für ähm, Profimusiker sehr, sehr attraktiv, die halt dann eben während einer Tour mal einen Tag off haben und sagen können, Diana, meine Gitarre spinnt, mach das mal bitte.
1: Und ich habe das jetzt verstanden, diese Zusammen- oder diese Vereinbarkeit mit HEMA kommt daher, dass du halt einfach mal sagen kannst, du lässt es jetzt mal ein paar Tage ruhen oder eine Woche und gehst weg. Aber du machst es jetzt nicht so, dass du mit deinem mobilen Business zum Beispiel nach Frankreich fährst und sagst, hey Leute, ich bin jetzt vor Ort, jetzt kann man auch bei mir in Dijon diese Woche, dieses Wochenende Zeugs machen lassen.
2: Nee, nee, also äh, die Kombination, wie ich es äh, sagte, ist halt dann eher, dass man das nebeneinander oder nebenher oder äh, abwechselnd dann äh, miteinander kombinieren kann. Das heißt, wenn ich dann irgendwo auf einem Event bin, dann bin ich wirklich hauptsächlich für Fechten da. Oder, nee, nicht hauptsächlich, ich bin wirklich nur für Fechten da.
0: Oder für Podcasts.
2: Oder für Podcasts, ganz genau. <lacht> nee, deshalb nach die Joggereis, das war einfach die einfachste Art. <lacht> ja, man muss es ja spannend halten.
0: Ich kann das auch ähm, sehr gut nachvollziehen. Also ich bin kein Profimusiker, aber äh, sehr viele Jahre Musik gemacht, auch in, in Bands gespielt und ähm, allerlei Equipment äh, rumstehen. Und diese Zeit, die man dann warten muss, wenn man mal seine Ausrüstung irgendwo abgegeben hat, bis man die wieder hat, das sind schon quälend lange Tage, manchmal Wochen, weil halt mhm. die Werkstatt dann sagt, ja, also erstmal überhaupt einen Termin zu kriegen, dass man das abgeben darf. Manchmal ist es so, ähm, ja, bring es halt dann in zwei Wochen vorbei und dann kriegst du es irgendwie auch erst zwei Wochen später wieder. Mhm. Also das ist ein, ein absoluter Luxus, da hinzugehen, zu sagen, kannst du das mal schnell machen und äh, bei Kleinigkeiten irgendwie nach einem halben Tag kann man das wieder abholen. Also das ist ähm, für mich sehr, sehr gut nachvollziehbar, was das für ein großartiger Service ist.
2: Mm -hmm. Ja, und Word Mouth, das äh, spricht sicher auch äh, langsam rum. Entweder, wie gesagt, stehe ich vor äh, also in Polen dann können für größere Reparaturen dann die Musiker zu mir kommen. Aber die Idee oder der, der erste Gedanke, den ich damals hatte, war, dass ich dann vor Proberäumen stehe oder auf äh, Festivals, äh, zu Studios fahre, äh, dass dann der Service auch direkt vor Ort ist. Und äh, Köln ist dafür wirklich die perfekte Stadt.
1: Und das hat schon geklappt oder das kommt noch? Mit diesem ja. den Studios fahren und Festivals? Äh, das und
2: so. das, das äh, hat schon geklappt. Also ich stehe regelmäßig in äh, köln Mülheim, vorm Art of Eve zum Beispiel. Ähm, diesen Sommer bin ich wieder bei mehreren Festivals, unter anderem äh, ein Bluegrass-Festival, äh, das äh, Green Parrot. Und letztes Jahr, waren da waren tatsächlich in Anführungsstrichen nur 400... Gäste pro Tag ungefähr da. Aber eben die Szene ist äh, so herzlich und dann halt auch so überschwemmt mit guten Musikern, dass das eins der besten Wochenenden meines Lebens war, äh, um da halt auch mit dem Truck da zu stehen.
0: <lacht> Bis was ist so der Radius, den du von Köln aus ansteuerst mit dem Fahrzeug?
2: Also mit dem Fahrzeug, man, das höchste der Gefühle, mit dem man fahren kann, sind halt 80 km/h. Uh, und der Radius sind dann, würde ich mal sagen, 100 bis 150 Kilometer, die ich dann damit fahre, weil uh, danach stinkt man schon ziemlich arg nach Diesel. <lacht> 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 uh, und das, das Wummern und das Vibrieren, ja, davon kriegt man dann auch ein bisschen Kopfschmerzen mit der Zeit. Und jetzt, wenn sich das ein bisschen mehr rumgesprochen hat, wenn das auch ein bisschen populärer wird, uh, ich habe auch schon ein paar... Anfragen für Festivals tatsächlich auch hier in Frankreich gehabt und in England ähm, gucke ich und organisiere ich dann, dass dann der Truck dann auch dahin transportiert wird.
0: Ah, okay. Ah, ja. Also Truck auf die, auf die Bahn oder auf dem, auf dem LKW irgendwie draufgepackt und dann... Unten an den Hubschrauber ran. Ja. Ja, genau. <lacht> ganz genau.
2: genau.
1: Jetzt bist du ja ähm, seit 2019 ohne Stammverein und reist quasi hin und her. Ähm, also beim Reisen an sich, so, so Freizeitreisen, einfach neue Orte sehen, verstehe ich das total. Aber warum, ähm, warum hast du dich nicht, oder warum äh, bist du nicht wieder irgendwie bei einem Verein ansässig geworden?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also erstmal, manchmal war halt das Hemadrama ein bisschen zu viel. Aber das Insgesamt gibt's halt, oder spezifisch? In, nee, nee, insgesamt. Das gibt es halt wirklich überall. Und... Okay. Ähm, und die, als ich gemerkt habe, wenn man rumreist, erstmal lernt man viel mehr als wenn man, wenn man nur im, äh, im eigenen Verein bleibt oder man lernt auch neue äh, Interpretationen von manchen Techniken, mit denen man vielleicht mal äh, Probleme hatte oder Probleme hat und eine neue Sichtweise auf eine, äh, auf eine Technik ist so hilfreich, Uh, zum Beispiel, ich hatte immer Probleme mit dem Schielhau. Immer. Bis ich dann mal auf dem Fightcamp uh, einen Workshop von Tee mitgemacht habe, der uh, den Schielhau in drei verschiedene uh, um, Abschnitte sozusagen unterteilt hat. Und auf einmal hat das für mich Sinn ergeben. Und dann hat er auch funktioniert. Und uh, so, indem man dann auch mit anderen... Trainingssituationen, Trainingsarten konfrontiert wird, kann man dann auch sehen, wie andere Leute arbeiten. Das finde ich halt auch wirklich sehr interessant. Vor allem halt dann auch den Respekt, den man gegenüber äh, einer Kampfkunst hat, weil halt gegen deutsches Langschwert und so weiter, ich finde das so interessant, wie, ähm, wie das mittlerweile so international geworden ist und dass, dass Leute in Singapur oder in Mexiko das total abfeiern und das lieben. Und dann als deutschsprachige äh, äh, HEMA-Fechterin äh, sehe ich das auch, vielleicht nicht als Pflicht, aber ähm, will ich da halt dementsprechend auch helfen, äh, die Sprachbarriere zu überwinden und dann die Technik halt auch nochmal richtig oder halt besser kennenzulernen als mit äh, deutsch-englischen Übersetzungen. Und so lernt man halt nicht nur äh, verschiedene Schulen kennen, sondern es ist halt auch wirklich eine sehr kostengünstige Art und Weise, äh, die Welt zu bereisen, weil man dann bei die Hema-Community ist so herzlich, man kommt bei jedem unter und man kriegt dann auch, egal wo man ist, dann die speziellen Orte gezeigt, die halt nicht touristisch sind.
1: Hier ist Folgendes Geschichtliches passiert. Ja, oder Turnhallen, genau. Genau, oder Turnhallen. Ja, ähm, diese Reiselust bei dir oder dass du auch gar nicht so sehr an einem Ort sein möchtest, kommt das oder hat das was damit zu tun, dass du nicht in Deutschland aufgewachsen bist?
2: Äh, ich glaube, das kann man sehr stark annehmen, dass es äh, davon kommt. Ähm, ich bin zwar in Deutschland geboren, bin aber in Afrika groß geworden, war 15 Jahre lang in Afrika, in Rwanda, in Marokko und in Benin. Und diese Wanderlust ist halt auch nicht nur bei mir, sondern halt auch bei meiner Schwester, die äh, lebt zurzeit in Mauritanien. Von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass es äh, daran liegt, dass, ähm, dass wir schon so groß geworden sind mit äh, Reisen mit, äh, und halt auch in verschiedenen Kulturen äh, groß geworden sind. Und dass das für uns praktisch auch die Heimat war für, für eine Zeit.
1: Ich nehme an, diese Umzüge kamen von deinen Eltern. Oder hast du selber gesagt, ja. ich möchte hier Afrika einmal quer durch?
2: <lacht> nee, nee, das äh, kam schon von meinen Eltern. Meine Mutter hat äh, in, äh, als, also Arbeit, äh, als äh, in der Landwirtschaftsentwicklung gearbeitet, mein Vater auch, meine Schwester jetzt auch. Äh, und dann eben zu verschiedenen Projekten in die verschiedenen Länder äh, gereist.
1: Also wenn du sagst Entwicklung, so im Sinne von auch Entwicklungshilfe dann?
2: ist eine Art der Entwicklungshilfe. Ich will mich da jetzt auch nicht, weil ich davon keine Ahnung habe, da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Die Arbeiten bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, hm. wo Projekte ähm, organisiert werden, um äh, wirtschaftlich und lukrativer Landwirtschaft zu betreiben vor Ort, Das halt dann die, äh, die äh, inländischen Bauern eben auch dann davon leben können.
1: Ja. Weißt du, ob es in Afrika eine Hemmaszene gibt, in irgendeinem von den Ländern?
2: Ja, das ist dann aber eine, also erstmal in, in Südafrika gibt es eine HEMA-Gruppe, aber im Rest von Afrika gibt es dann eher die Historical African äh, Martial Arts, die sich dann auch wirklich mit den afrikanischen äh, Kampfkünsten auseinandersetzen, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Das heißt, äh, da ist auch die nächste Reise mal fällig und auch geplant. Ähm, sozusagen wieder back to the roots. Und die hat auch wirklich so unterschiedliche und auch sehr ähnlich, aber auch unähnliche Waffen haben als wir.
0: Gibt es dann äh, dafür auch eine, eine Quellenlage? Also gibt es da auch Fechtbücher auf dem afrikanischen Kontinent?
2: Äh, da ist es eher, äh, glaube ich, auch weitergegeben mit der Zeit. Okay, das, also so mündliche Überlieferung. Das, ja, und äh, das Archiv ist natürlich nicht so, äh, nicht so wunderschön groß wie bei uns.
0: Hm, okay.
1: Ich würde ja denken, wenn es was gibt, wenn die Leute erstmal anfangen, sich damit zu beschäftigen, finden sie dann schon was?
2: Das kann sein. Aber wie gesagt, damit habe ich mich auch noch nicht so sehr beschäftigt, dass ich da was äh, sagen kann.
1: Du hast, äh, du hast ja auch gemeint, so ähm, dein erster Internationaler Workshop war direkt 2020 in Vancouver. Wie ist der denn zustande gekommen?
2: Was hast du da gemacht? <lacht> ähm, der ist zustande gekommen. Eine, eine Freundin von mir, äh, sehr gute Freundin von mir, die in, ähm, ich habe sie in, äh, auf dem Fightcamp in England kennengelernt vor vielen Jahren. Ich glaube, das war 2016 oder so. Und ähm, da kennengelernt und dann immer einen regen Kontakt gehabt. Und ich glaube, wir haben uns, als sie mich dann gefragt hat, ob ich dazu Interesse habe, nur noch einmal wirklich live gesehen. Sonst nur über äh, Facebook, WhatsApp, äh, Messenger Kontakt gehabt. Und sie hat dann zwischenzeitlich in Kalifornien gelebt, wegen Arbeit, und meinte dann, äh, ja, hier in Kanada äh, organisiert Devin Borman von Academy Duello ein, äh, ein Event. Äh, ich habe dich mal empfohlen, wir hätten dich gerne dabei. Und dann dachte ich, äh, Okay, sehr gerne. Das Thema zu dem Event war East meets West, das heißt Eastern Martial Arts and Western Martial Arts. Es gab dann HEMA, aber auch Kampfkünste aus Asien, also aus den Philippinen. Und eine Gruppe, die mich sehr sehr beeindruckt hatte, waren Sik, die Gatka angeboten haben. Also S I
1: K H Sik. Genau die Leute mit den Turbänen so ähm, Genau, ja. ja
2: Also sie sind ja äh, äh, die äh, Minority Minorität Minority, ja. äh, in Indien und dadurch hat sich auch deren, äh, deren Kampfkunst äh, entwickelt Gatka heißt Stock und ihre Art zu kämpfen ist erstmal äh, komplett defensiv und auch darauf ausgelegt, allein von der Körper und Beinarbeit dass man gegen eine Überzahl kämpft. Und da einfach mal eine komplett andere Sichtweise auf eine Kampfkunst zu haben und dann auch zu sehen, wie stark die Religion oder beziehungsweise die Spiritualität auch in die Kampfkunst einfließt, war für mich tatsächlich sehr prägend, weil ich Erst da wirklich angefangen habe, wieder äh, fechterisch zu mir zu finden und da auch wirklich herauszufinden, wie ich eigentlich fechten möchte. Und der, ähm, äh, das Größte für mich war dann auch, als sie mich eingeladen haben, äh, zu, äh, zum Kampftraining mitzukommen in einem ihrer Tempel.
0: Oh wow! Und, äh, Nach ja. Indien?
2: Nee, nee, nee. Also die ha in, in Vancouver ist schon ein, ist eine okay. sehr große Sikh-Community und die haben ah, okay. da fünf Tempel. Okay. Und die haben mich dann auch äh, abgeholt. Wir sind dann da angekommen und ich habe nicht damit gerechnet. Das war ein riesiger Tempel. Wie man sich es eigentlich vorstellt, wenn man sagt: Okay, ich gehe jetzt in einen Tempel. Okay. <lacht> <lacht> und ähm, dann waren wir erstmal beim Gebet. Äh, ich habe dann vom Guru eine, eine Handvoll Reis bekommen und dann ging es zum, zum Training. Und erstmal wurden alle Waffen äh, auf ein Podest auf ein, äh, auf ein Stück Stoff gelegt. Die Waffen berühren nicht den Boden, weil das ist respektlos. Und jeder einzelne hat dann erstmal, bevor das Training überhaupt anfing, ähm, die Waffen begrüßt, auf seine Weise. Und dann ging's los. Und dann wurde, wurde, ich gefragt, ja, welche Waffe willst du denn lernen? Was, worauf hast du Lust? Und ich so wie ein Kind im äh, im, im Süßigkeitenladen ja das und das will ich ausprobieren und äh, zeigen, zeigen Sie mir wie das geht, wie das geht. Und das Training ging ungefähr zwei Stunden und irgendwann nach anderthalb Stunden oder so ging äh, die eine Tür auf, also ging eine Tür auf und auf einmal gingen alle auf den Boden. Und haben so äh, die Stirn auf den Boden, das ist praktisch in der Hocke, in so einer Gebetshaltung. Ich habe das einfach nachgemacht. Und dann haben sie äh, ihr Gebetsbuch äh, zur Nacht äh, sozusagen zu Schlaf gebettet. Das ist äh, ein Ritual, das jeden Tag bzw. jeden Abend gemacht wird. Und ich war so fasziniert von der ähm, von, von der Art und Weise, wie die das alles zelebrieren und mit welchem Respekt und mit welcher äh, Spiritualität die an äh, den Kampf, an die Kampfkunst herangehen. Und mit zwei bin ich äh, auch noch immer sehr stark befreundet beziehungsweise die haben mich auch äh, offiziell als Schwester anerkannt und haben mich dann auch, der eine hat jetzt im, im Januar geheiratet, hat mich dann auch nach Punjab eingeladen zur Hochzeit, aber das konnte ich dann leider nicht machen. <lacht>
1: Also das wäre ja sicherlich auch ein Erlebnis gewesen.
2: Oh Gott, ja, er hat mir Bilder geschickt, das wäre toll. ja, Und die feiern natürlich für eine Woche.
1: <lacht> aber wenn du sagst, also dass den Waffen auch mit so viel Respekt begegnet würde, wir reden schon von stumpfen Waffen vom, zum Training? Äh,
2: sowohl als auch. Also die haben Trainingswaffen, aber die haben auch scharfe Waffen. Und äh, ich lege es wirklich jedem ans Herz. Mal, es gibt ganz, ganz viele Videos über Sig Gatka. Sich das einfach mal anzugucken, mit welcher Intensität die da aufeinander losgehen, aber auch mit welcher Kontrolle und mit welchem Respekt die mit, äh, da miteinander umgehen.
1: Wie schreibt man GATK? Äh,
2: G-A-T-K. Äh, okay. GATK.
1: Weil also <lacht> gerade was zu so diesen Respekt der Waffen angeht, habe ich auch schon äh, aus diversen japanischen äh, Schwertkampfkünsten gehört, so da werden die auch schön sauberlich äh, aufgereiht, also, teilweise auf dem Boden, aber du darfst halt nicht hm. drübersteigen oder so. Und dann kannst genau. du noch im nächsten HEMA-Event, dass du diese Schwertstapel <lacht> irgendwo am Rand hast, wo die Leute halt drüberfallen <lacht> jedes Mal. Das ist schon äh, ein anderer Umgang mit dem Ganzen am Ende auch.
2: Ja, ja, ganz genau. Und seit, äh, seit ich das halt da mitbekommen habe, in, in Vancouver bin ich da auch viel, äh, viel aufmerksamer geworden dem gegenüber, wie du halt auch sagst, ihr äh, rostige stapel da irgendwo in der Ecke und äh, ja. man tritt halt einfach dagegen. Und es gibt aber halt auch Schulen, die eben genau das ähm, nicht machen und das dann auch in, äh, in ihren, ich nenne es auch mal Rituale, ihren Schülern weitergeben. Als Beispiel, also Ars Enzis, die äh, große Schule aus, äh, aus Ungarn. Da war ich letztes Jahr äh, bei deren Trainingscamp, um einen Workshop zu geben. Und... Äh, vor jedem, vor jedem Training muss jeder Schüler seine Waffen von einem der Trainer checken lassen, ob da irgendwie Schaden dabei sind, ob irgendwo was rattert. Also wirklich checken lassen, ob, ähm, ob die Waffe auch safe ist. Das klingt jetzt äh, widersprüchlich, aber ob, ob das Trainingsgerät auch ähm, sicher ist zum Benutzen. Und das gilt nicht nur für, ähm, für Stahlschwerter, also für Stahlwaffen, sondern auch für die Waster und auch die Pompfen.
0: Ja, äh, das ist. Mit, Also hier die äh, Pöppel vorne dran oder
2: was? Nee, nee, also diese, diese Schaumstoffwaffen.
0: Ah, okay.
1: okay. Ja, äh, das ist eher nicht so, wie das die meisten machen werden. Da kannst du ja schon froh hm. sein, wenn du sagst, das muss so und so viel Flex haben. Dann ja. kommt hm. einer und kauft das Falsche, dass er dann gesagt kriegt, ja nee, das
0: geht nicht. Oder, hm. ja gut, geht schon, passt halt auch so. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich habe mir hier gerade mal nebenher so ein paar Bilder angeguckt äh, zu Sik Gatka. Das mhm. ist sehr, sehr interessant. Ähm, es gibt so ein paar Parallelen. Also eine Waffe, die ich hier sehe, sieht sehr nach einem Säbel aus, so wie wir es jetzt aus, mhm. aus unseren Gefilmen kennen. Und ähm, es sieht so aus, als ob sie hier mit Säbel und Buckler fechten. Also, ja, das, das ist...
2: Es ist genau, es ist ein Säbel und Buckler, das ist äh, deren äh, Lieblingskombination. Ja. Das machen eigentlich alle. Es ist im Grunde genommen so äh, wie bei uns das Langschwert.
0: Ein kleiner, aber feiner Unterschied ist also allein aus den Bildern eine andere Dynamik als beim Schwert- und Bucklerfechten, so wie wir das kennen. Denn mhm. die überwiegenden Bilder, die ich hier sehe, da befinden sich die Herren, also ich sehe hier meistens Herren. Ähm, nicht am Boden, sondern springen. springen. Also die sind hier wirklich in der Luft und ähm, springen aufeinander zu. Und das ist, mhm. also da ist viel mehr Action alleine vom Zusehen dahinter, als bei so einem äh, ja, Schwert und Buckler. Schwert ja. und Buckler. Also äh, 1,33 versus Sigatka wäre jetzt ja. auch mal eine ne <lacht> sehr interessante Kombination.
2: <lacht> Stimmt. Das
1: sind sind ja. das Tuas, mit denen die fechten, also diese indische Säbelform? Äh, bitte. Diese die, die indische Säbelform, sind das Tuas, mit denen die fechten? Oder Tulvas? Ich weiß nicht genau, äh, wie das, auf Deutsch heißt. das
2: Das weiß ich nicht mehr, leider, weil ich habe mich äh, in eine ganz andere Waffe verliebt, und zwar den Chakal. Das ist ein großes Netz, womit man äh, Pfeile abwehrt.
1: Ein Netz mit einem Pfeiler
2: Ja, also das sieht, das sieht wirklich aus wie entweder wie so ein überdimensionierter äh, Traumfänger oder ja. Äh, Fischernetz. Ja, ich sehe es ja auf einem Bild. Ja. Und das dreht man praktisch und dann ähm, fächert sich das so auf wie ein riesiges Schild und fängt halt durch die Rotation äh, Pfeile ab und ähm, das hatte ich äh, gesehen, als die ähm, in Vancouver auf dem Event eine Demonstration gegeben haben. Und als ich dann beim Training äh, mitmachen durfte, haben sie mich gefragt, ja, ganz zum Schluss, welche Waffe würdest du denn jetzt noch gerne machen? Und ich habe dann gesagt, ja, das würde ich gerne ausprobieren. Und das hat so Spaß gemacht und es war so ein unfassbares Gefühl. Ich kann es eigentlich kaum beschreiben. Also jeder muss, ich hätte es eigentlich in Dresden auspacken können, weil es ist <lacht> so ein... Ein, ein eine beeindruckende Waffe, weil die wirklich 100% defensiv ist. Man kann damit nicht angreifen. Man schützt sich damit nur komplett. Und äh, dann habe ich gefragt, ähm, oh, wo kriege ich denn so eine her? Und dann meinten die, ja, wir verkaufen die hier im Tempel. Ist so, Perfekt. Und dann ganz zum Schluss des, Train des Trainings kamen dann die, äh, die Tempelältesten rein und haben mir äh, ein, so eine Art Zer Zeremonienbuckel überreicht. Als Dankeschön, dass ich beim Training mitgemacht habe. Und dass ich ähm, der Kampfkunst mit so viel Respekt gegenübergetreten bin. Und haben gesagt, seit der Tempel existiert, bin ich die erste Nicht-Sick, die beim Training mitgemacht hat. Cool. Und ja. dann haben sie mir noch äh, ein Chakar geschenkt. Oh wow. äh, mit, den, mit den Worten, äh, wenn jemand Talent für eine Waffe hat, darf er nichts dafür bezahlen. <lacht> <lacht>
1: Das ist, also das ist auch eine Tradition, wo man sich abschauen kann, finde ich.
2: Ja, und äh, jetzt, wo ich das erzähle, ich kriege jetzt immer noch äh, komplette Gänsehaut, ich zitter und das, das war so ein, 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 ein unfassbarer Moment. Ähm, ja, und dann war ich aber dann alleine in Vancouver, als ich dann weg war vom Training und dann wieder in der Innenstadt in meinem Hotel, dann war ich ganz alleine in Vancouver und wusste nicht, oh scheiße, mit, mit wem soll ich das denn jetzt teilen gerade? Ich war so gehypt. Und äh, ja, das, das sind halt dann so die, die äh, der andere, der andere, oder die, sag ich noch nicht mal wirklich negativen, aber so die, die kleinen Wermutstropfen, wenn man halt alleine reist, dass man dann in solchen Situationen, äh, wenn man so überwältigt ist, das dann nicht so einfach dann teilen kann oder nicht so einfach rauslassen kann. Mit der Zeitverschiebung äh, kann ich halt nicht einfach nur zu Hause anrufen, damit meine Mann reden, weil es war halt dann bei ihm 3 Uhr morgens.
0: <lacht> Hätte du schon gekonnt, ne? so ist nicht, ja,
2: er macht sein Handy nachts immer aus. Ah, okay.
1: okay. <lacht> äh, kannst ja. du das unterrichten oder weißt du, ob es in Deutschland eine SIG-Community gibt, wo man mal äh, auf ein Event einladen könnte?
2: Äh, es gibt, äh, also in, äh, allein in Köln gibt es, äh, äh, ich glaube, zwei gurt wo ich eigentlich auch schon mal... <lacht> Hinge hingegangen woll werden wollte. Ähm, also sagen wir es mal, so, ich weiß, wie Chaka funktioniert. Ich äh, trainiere das immer, weil das wirklich sehr gut ist für äh, Atmung und äh, einfach wirklich mal mental runterzukommen. Äh, aber in einen äh, füllenden Workshop könnte ich damit, glaube ich, nicht machen. Aber ich denke, wenn man da mal äh, die Fühle ausstreckt, äh, findet man auf jeden Fall jemanden. Oder äh, wir machen es direkt richtig und ich äh, frage äh, sozusagen meine Brüder, ob die mal nach Deutschland kommen wollen. Wir müssen dann nur ein paar Regeln beachten, äh, die wir dann... Aber ja, das wird kein Problem sein. Also ähm, religiöse Regeln. Mhm. Also kein Alkohol, kein Fleisch.
0: Ja. Ähm, sind die... Und die Sikh, welcher gehören die einer großen Religion an? Oder ist das wirklich so eine, so eine eigene, die, abgeschlossene Geschichte? Das, oder das, also äh, im Sinne von große Religion, ist es quasi eine, eine Untergruppierung von jetzt ähm, Hindi oder... Ähm,
2: äh, ich ich glaube, Sikh ist eine, eine einzelne eigene Religion. Mhm, also wirklich okay. eine eigene Gruppierung. Äh, und die kurz an sich ist auch relativ neu. Die ist äh, erst vor fünf, also erst vor 500 Jahren entstanden.
1: Mhm. Ja, du, eigentlich wäre für dieses mit Leuten teilen das Ideale, wenn du so ein dynamisches Duo wärst oder hättest, dass du mit jemand anders immer zusammen diese Workshops machst und ja, sowas auch teilen kannst, oder?
2: fein, äh, Also ich, manchmal passiert es halt auch wirklich so, dass sich dass für eine Reise dann auch irgendwie so eine Community zusammen zusammenfindet. Letztes Jahr zum Beispiel bin ich mit äh, Yuval äh, nach Dijon wieder zurückgefahren. Und das war halt für uns beide halt irgendwie so ein total äh, verändernder Roadtrip, weil für mich hat der ja da eben gerade alles mit der Selbstständigkeit angefangen, wo ich halt noch mit allem komplett überfordert war und halt auch nicht wusste, wohin die Reise geht oder wie sie eigentlich richtig anfängt. Und äh, eigentlich hat für mich letztes Jahr bei HEMAG so, gab es auch noch mal so einen Klickpunkt, weil da hat dann doch alles Sinn ergeben. Oder ich habe dann gemerkt, genau so, wie es mir eigentlich vorgestellt hatte, so wird das auch irgendwie laufen. Und ähm, genau mit das dem, war...
1: Mit dem Arbeit, mit dem Leben, mit dem HEMA. Was man genau halt?
2: genau, also, genau, ganz genau. Mit Arbeit, Leben, HEMA, äh, ganz genau so. halt Das wirklich flexibel Reisen, ähm, es, äh, wie der Kölner sagen würde, es kürt wie es kürt, es kommt okay. wie es kommt. Ähm, und es ist dann auch so gekommen, also äh, ich wurde dann von Regenay eingeladen äh, eben in Dijon, der sich, äh, er hat sich meinen Workshop angeguckt und hat mich dann eingeladen eben in Ungarn, dann bei Asensis beim Trainingscamp mitzumachen äh, und das zu unterrichten. Ich war dann auch dem Fightcamp, äh, wie gesagt auch in Island zweimal, äh, in Helsinki war ich und dazwischen dann immer Gitarren repariert oder Schauspielerfotos gemacht. Das, das halt wirklich so sich dann doch irgendwie entwickelt hat. Ähm, genau, mit Reisen, ob alleine oder mit, mit anderen Menschen zusammen. Es ist halt immer unterschiedlich. Es ist halt auch wirklich so Gruppendynamik. Und es ist halt auch situationsabhängig. Ich bin oft auch gerne sehr alleine, weil man dadurch wirklich äh, die Möglichkeit hat, komplett äh, flexibel und spontan dann auch äh, irgendwas zu machen. Man muss auf niemanden warten, man muss sich nicht absprechen. Ähm, man kann viel mehr sehen, äh, man lernt auch viel mehr neue Leute kennen, wenn man alleine ist, weil wenn man in der Gruppe reist, dann ist man ja, eben stimmt. in der Gruppe. Und von der ist es halt Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wie gesagt, die komplette äh, also die, die Möglichkeit, komplett selbstständig und spontan dann alles zu machen, worauf man Bock hat. Der Nachteil ist, wenn so sowas Krasses passiert wie bei, äh, wie bei den SICK, ähm, dann kann ich das halt sch dann, sch äh, etwas schwieriger ähm, pro äh, prozessieren, weil man dann natürlich gerne darüber reden möchte.
0: Man hätte sozusagen gerne seine... seine ähm Club-WhatsApp-Gruppe, wo man gleich Fotos reinballert und erzählt ähm, und gleich ein Video macht, wie, wie geil das war. Und, <lacht> genau. Äh, ja. Und dann natürlich irgendwo hin zurückkommen möchte und sagt, guck mal hier, ich habe jetzt hier dieses geile Netz, äh, lass uns das direkt mal ausprobieren.
2: Ja, genau. Aber mit der Zeit haben sich halt auch so WhatsApp-Gruppen äh, tatsächlich äh, entwickelt. In Helsinki Per Zufall dann mit äh, vier anderen äh, Leuten, die ich halt aus England kennengelernt habe, die auch von verschiedenen Schulen sind, die auch nach Helsinki gereist sind zum, äh, zum Fechten. Also für äh, ein, ein Turnier, das ist, äh, Helsinki Open Longsword Tournament, ist dann einfach eine Gruppe entstanden. Äh, ich habe dann auch irgendwie äh, äh, organisiert, ja hier ähm, äh, Unterkunft und so weiter und so fort mit dem Nachteil, dass ich dann irgendwann die Mama der Gruppe war, dass ich mich einfach um, um die kümmern musste, aber war auch witzig, weil kann es auch verstehen, wenn man eben nicht so oft reist oder so, dann, dass man sich sehr schnell dann auch äh, auf jemanden verlässt, der äh, einmal das äh, Zepter in die Hand nimmt und sagt so, da geht's lang. Ja. Und dann hat sich eine WhatsApp-Gruppe entwickelt. Der, der die gemacht hat, hat sie Helsinki Heroes genannt. Das ist sehr schön. Und zwei von denen sind jetzt auch hier in Dijon. Und ja, und dann teilt man halt dann auch immer, wo man gerade ist oder was man halt dann gerade so macht. Und das ist halt dann auch, auch schön, wie du halt dann auch sagst, irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe zu haben, wo man dann kurz wenden kann.
0: Jetzt hast du äh, schon ein paar Vorlagen gebracht äh, für, einen, für einen kleinen Übergang zum, zum nächsten Thema, was mir jetzt so schon unter den, auf dem Nagel brennt. Ähm, denn Thema WhatsApp-Gruppe ähm, gibt es jetzt auch wieder eine neue für dich, nämlich die zum Dresdner Frauenfechttag, der am vergangenen Wochenende war. Mhm. Und ähm, da äh, vor, vorhin meintest du auch, ähm, du hättest das... Ähm, das, dieses Netz ähm, da ja auch präsentieren können. Ja, ich habe es einfach vergessen. Ja. <lacht> ähm, weil wir da einen, also die, ähm, ich war ja nicht dabei, aber sozusagen bei der Veranstaltung gab es ja auch so einen Present Your Weapon Workshop. Für sowas ist es natürlich prädestiniert, ähm, wenn man irgendwo ist und da gibt es so eine freien Community Slots, in denen man irgendwas zeigen kann. Dann so ein, so ein abgefahrenes Zeug. Ähm, ich würde gerne, wenn ihr zum, zu, dem, zu dem Thema Weltreise nichts weiter habt oder beitragen wollt, gerne mal so auf das Thema Frauen-Events als, als spezielle Form ähm, eingehen. Denn da bist du ja auch ähm, durchaus auf dem einen oder anderen eingeladen gewesen, ist teilgenommen. Mhm. Würdest du sagen, das ist etwas, was es geben muss, also so Events, reine Events für nur Fechterinnen.
2: Ähm, ja, also ich finde schon wichtig, dass äh, das angeboten wird. Ähm, eben um die Möglichkeit, eine Safe Space zu haben für äh, Fechten, vor allem für Fechterinnen, ähm, sich auch auszutauschen, ohne ähm, gejudged zu werden. Weil irgendwie, man wird doch immer ein bisschen äh, beurteilt, verurteilt, wenn man eine Frau ist. Und ich finde, ein äh, ein Frauenevent ist eine sehr gute Möglichkeit, äh, erstmal damit anzufangen. Ich sage halt auch, es ist ein gutes Angebot, aber man sollte sich nicht nur darauf verlassen, weil Fechten, ein Thema, ist halt ein großes und ganzes, und man sollte dann auch äh, zu offenen Events gehen, um dann nicht nur gegen Männer zu fechten, sondern auch wirklich gegen Fechter, egal ob Mann oder Frau, aus anderen Städten, aus anderen äh, Ländern, aus anderen Schulen, um den äh, Austausch zu haben. Von daher äh, finde ich es eigentlich ähm, sehr angenehm, als Frau dann, sag ich mal, ein doppeltes Angebot zu haben oder halt ein größeres Angebot, ähm, wo ich hinreisen kann. Und äh, ich habe es ja vorhin äh, noch äh, off Podcast äh, gesagt, ich würde gerne nochmal wirklich äh, meinen Hut ziehen vor äh, dem äh, Event in Dresden. Es war wirklich ein richtig schönes Event, es war so schön da, es war so homogen, es war, es war einfach perfekt. Äh, von äh, dem Angebot, was es da, da gab, bis hin zu ähm, dem Samstagabend-Social, wo wir auf einem Mittelaltermarkt waren wo ich mir auch denke, warum ist das noch keinem vorher eingefallen, dass man als HEMA-Person abends auf den Mittelaltermarkt gehen möchte.
0: Es muss natürlich passen. Also wir hatten jetzt das Glück, dass zufällig, also wir haben ja den Termin nicht so gelegt, dass da ein Mittelaltermarkt ist, sondern es hat sich so zufällig ergeben. Ach so. Äh, ja, da nicht man noch organisiert als kleiner ja,
2: genau. <lacht> Surprise.
0: Äh, dass es jetzt zufällig das Mittelalterfest war. Mm. Ähm, das war natürlich ein, ein Vorteil, den wir da genutzt haben. Mm. Ähm, kam, das kann man natürlich jetzt nicht jeder Gruppe dann vorwerfen. Warum geht ihr nicht auf den Mittelaltermarkt, wenn ihr das macht? Ja, weil gerade keiner in der Gegend ist.
2: <lacht> ah, okay. Dann äh, ein wunderbarer Zufall.
1: Ja. Ähm, Was meintest du denn mit ähm, auf Offenen Events wird man als Frau so ein bisschen beurteilt. Also reden wir hier von, äh, das ist Kampfsport, ist Männersache. Was machst du
2: hier? Oder? Äh, nee, nee, nee. Also ich meine, viele Männer äh, sagen halt auch wirklich gute Fechter, die eigentlich auch keine, Also es ist halt einfach vorprogrammiert. Und die sagen, wenn ich gegen eine Frau fechte, dann fechte ich anders. Und das kann ich auch verstehen. Und ich sage halt auch nicht, dass das Vorurteil unbedingt schlecht sein muss muss oder darf oder soll sondern es ist halt einfach trotzdem da man geht dann mit mir andersrum, bloß weil ich eine Frau bin in manchen Situationen denke ich mir, dein Pech oder, oder generell denke ich mir okay, das hat dann aber eigentlich nichts mit mir zu tun und ich werde trotzdem weiterhin so fechten wie ich fechte, egal ob du jetzt das erste Mal gegen eine Frau fechst oder nicht es ist halt ähm ich denke, man hat einfach ein, ein ein anderes Auftreten, äh, eben wenn man auf einem offenen Event vor allem eben gegen, äh, gegen einen Mann ficht, der, äh, der mich als Frau oder halt eben die Frau nicht kennt oder halt auch nicht weiß, von welcher Schule die kommt. Und entweder man ist, äh, Mann ist äh, vorsichtiger oder äh, geht halt mehr rein.
1: Also es ist quasi nicht so ein Begegnen auf Augenhöhe dann auch ein Stück weit?
2: Ja. Also nicht immer natürlich, aber schon sehr oft. Und äh, bei mir hat es auch wirklich sehr, sehr lange gedauert, äh, um, um damit umzugehen, also um, um herauszufinden, wie ich damit umzugehen habe. Und halt auch ähm, mein eigenes Ego, vor allem mein eigenes Ego als Frau, von wegen, ja, ich mache doch genau dasselbe wie ihr, ich fechte ja auch, eben genau dieses Ego komplett außer Acht zu lassen und das dann so neutral zu sehen und dann mich daran äh, zu adaptieren. Und zwar dann, okay, dann, ich fechte mit dem, was du mir gibst und versuche mich selber nicht zu behaupten. Oder muss, ich muss dir nichts beweisen. So fechte ich. Dann ja. geh, eigentlich, eigentlich überall. Also es ist wirklich mittlerweile so, dass ich äh, will mich nicht mehr beweisen, ich äh, muss mich nicht mehr beweisen. Und eigentlich musste ich das halt. Also, keiner muss das. Man soll einfach nur Spaß haben und man soll sich einfach nur daran erfreuen, dass, dass wir das machen dürfen.
1: Ja, ah, ich weiß nicht, wenn man eine große Klappe im Internet hat, ist <lacht> schon manchmal nicht schlecht, wenn die Leute dann auch äh, tatsächlich das auf die äh, Matte quasi kriegen.
2: Ja, ja, nee, ja, Also, genau. Also, wenn man eine große Klappe hat, äh, sowohl im Internet als auch äh, dann in Real Life, äh, da. Schlage ich halt auch zurück. Aber wie gesagt, ich adaptiere mich dann halt an, an, an dem, was ich bekomme. Und wenn halt dann irgendwie so etwas äh, äh, cocky kommt, dann äh, bin ich halt dann auch mal ein bisschen, äh, bisschen rabiater zurück.
1: Ja, ich meine auch diesen Aspekt des äh, sich Beweisens, weil manchmal äh, stellt man wilde Behauptungen auf und
0: manchmal kann, können die Leute das dann auch tatsächlich belegen. Ach so, halt okay.
2: Hm, ja, das stimmt.
0: Würdest du sagen, dass auf gemischten Events äh, Mansplaining ein, ein Problem ist oder dass es etwas ist, was dich stört? Beziehungsweise bei dir mit deinem Standing vielleicht nicht mehr so, aber dass hm. du das beobachtest, dass jetzt so jüngere Fechterinnen, neue Fechterinnen äh, dann von alten weißen Männern erstmal was erklärt bekommen?
2: Ja, äh, gibt es immer noch, aber das gibt es halt auch wirklich überall. Das ist, äh, wie ich gesagt habe, es ist halt irgendwie wie so eine Art Vorprogrammierung. Und oft ist das nicht böse gemeint. Und dann, ich habe dann irgendwann wirklich angefangen, auch komplett neutral zu sagen, Dankeschön, äh, danke für die Erklärung. Und dann merken die das halt auch selber direkt, oh, hoppala, das war jetzt gerade nicht angebracht. Oder das, äh, das ja, das war das tut mir leid.
0: Hast und du gerade Herklärung gesagt?
2: Ganz genau. <lacht> ich finde das ein schöneres Wort als Mansplaining. Und die Leute oder die Männer, die, äh, die genau dann hinhören, die hören das dann und verstehen, oh okay, wink mit dem Zaumfall, aber trotzdem versteckt. Und die, die halt nicht zuhören, die hören dann einfach, oh danke für die Erklärung, du bist ja so toll. <lacht>
0: Jeder hat das, was er hören will sozusagen.
2: Ganz genau. Und, äh, und seit ich das dann auch so mache und, und wirklich mit weniger Ego an die Sache rangehe und dann auch, äh, ich meine, es ist halt, man, man, man entscheidet sich ja dann natürlich auch selber, mit wem man, dann kommunizieren möchte oder nicht. Und auf so Events, die gehen halt nur drei oder vier Tage. Vier Tage, wenn es wirklich äh, wenn man Glück hat. Ähm, dann sollte man sich dann mit den Menschen unterhalten oder sich mit den Menschen äh, austauschen, mit den Menschen fechten, äh, die einen auch weiterbringen, die einem was, äh, was Neues beibringen können. Und nicht mit äh, Leuten, die ähm, so eine feste Ansicht zu etwas haben und sehr kompromisslos in eine Diskussion reingehen. Da finde ich für mich dann den, den Mehrwert, äh, zu sagen, Dankeschön, ich gehe zur nächsten Person. Das mhm. klingt vielleicht arrogant, aber das ist dann meine Art, mich äh, selber zu schützen und dann auch äh, meine Art, äh, meine Leidenschaft für, äh, für das, was ich tue, zu behalten.
1: Ja. Ich meine, das ist ja so der Unterschied zwischen einer Debatte und einem Gespräch, wo so es um Erkenntnisgewinn geht. Und Debatten ist halt, naja. Da lernt mir ja nichts dabei.
2: Ja, aber Debatten sind ja halt auch nochmal, wenn beide ihre, ihren Standpunkt klar machen, aber auch beide zuhören. Ja. Und dann gibt es halt nochmal so eine, eine Stufe äh, unten drunter, wo man einfach gegen eine Wand redet, weil jemand sagt: Ja, ich bin der Geisterfechter auf der ganzen Welt.
1: Und das ist das, wo ich dann sagen würde, ist sehr schön, jetzt gehst du da mal bitte auf die Fechtbahn und zeigst das mal, ob das auch so stimmt. Genau,
0: komm mal, komm mal ja. kurz mit, wir ziehen ja. uns jetzt meine Maske auf und dann gucken ja. wir uns das mal an. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. <lacht>
2: Aber selbst dafür habe ich eben die Energie nicht, weil in seinem Kopf wird es trotzdem der beste Fechter auf der Welt bleiben, egal wie viel er dann jetzt äh, einsteckt, Frist, weil ja. genau wie viel er frisst, weil äh, man macht ja dann trotzdem dann noch die... Die, äh, man ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ne? Hm. Ah ja, das war jetzt aber, äh, das war ja nur ein Doppel und so. Ja, ja. ja.
1: <lacht> wer, nur die Treffer zählen, die man möchte und die anderen. Ja. Ja, wer kennt das nicht. Ganz genau.
2: <lacht> und ja, von daher so mein, mein, äh, mein Rat an alle, sowohl Frauen, aber auch als an Männer, wenn ihr auf einem äh, Event seid, auch vor allem ein internationales Event, Einfach mit, äh, mit den Leuten unterhalten, die äh, auch zuhören wollen, auch was lernen wollen, weil da ist dann der Austausch viel angenehmer, viel witziger als äh, die Leute, die halt nur aufs Event kommen, um äh, zu zeigen, dass sie die Besten sind. Oder zu, ja noch nicht mal zwangsläufig sind oder ja einfach Ego.
0: Du, du hast gerade, ähm, fand ich schön gesagt, ne, auch an, an die Männer, ähm, es gilt ja genauso für Anfänger, also auch für männliche Anfänger, die jetzt zum ersten Mal irgendwo hinkommen, noch vielleicht äh, so ein faszinierendes Leuchten in den Augen haben und dann erstmal stundenlang belehrt werden, wie man was zu tun hat und was die wahre Kunst ist. Mhm. Ähm, ja, also auch, liebe, liebe Jungs, die ihr gerade mit Thema angefangen habt und diesen Podcast hört, das gilt gleichermaßen für euch. <lacht> ähm, Danke für, die, danke für die Erklärung. Ähm, <lacht> könnt
1: Sag mal, Michael, wenn, wenn wir jetzt eh gerade über Dresden reden und die Frauentage, ähm, warum habt denn ihr dieses Event ausgerichtet? Weil ich dachte, als ich das gelesen habe, ja, ihr habt ja wahrscheinlich irgendwie einen signifikanten Frauenanteil, die haben da irgendwie Bock drauf und so. Aber da hat es mir dann ja hinterher gesagt, ha, ihr habt so drei, wenn man wohlwollend zählt. Und du warst ja auch in die Orga involviert, habe ich verstanden, aber du warst ja selber auch nicht da. Also was ist denn da Vielleicht kannst du es von der Seite mal beleuchten. Was ist denn da die Motivation gewesen, das zu machen? Oder was hast du dir erhofft? Ja,
0: ich, äh, ich, wir, wir haben ja mal für das DDHF-Präsidium kandidiert. Und damals ja. habe ich ja für den Vizesport kandidiert und habe gesagt: Naja, ich möchte gerne den Frauenanteil im äh, kompetitiven Fechten erhöhen. Ähm, weil immer, wenn ich irgendwie mich. Immer, ne, Also oftmals, gelegentlich. Ja. Wenn ich mich mit Fechterinnen und Fechtern unterhalte und sage zu einem, zu einem Mann hier, ja, sieht ja ganz gut aus, ähm, willst du mal auf dem Turnier mitmachen? Oder so, hm, ja, wenn du meinst, ähm, was brauche ich da an Ausrüstung? Ne, die ist das jenes, was du jetzt schon hast, guck mal, dass dein Schwert passt, alles klar. Dann sagt er, ja, okay, melde ich mich mal an, probiere ich mal aus. So, Thema erledigt, der fährt dann dahin und dann gefällt es ihm oder nicht. Und bei einer Frau ist es aber oftmals, ach, weiß nicht, und dann bin ich überhaupt so gut. Und da, da, da ist, ist so oftmals so viel mehr Hemmschwelle, habe ich das Gefühl. Um, und da dachte ich mir, das muss sich ja irgendwie abbauen lassen. Und da habe ich gesagt, na ja, dann sollten wir auch eben ein Event machen, was genau das fördert und äh, gesagt, getan habe dann äh, die Idee meiner Freundin verklickert, ähm, weil sie <lacht> es dann am Ende umsetzen musste. Ja, ich, also ich habe die, die Orga im, im Hintergrund gemacht, also die, die ganze Infrastruktur mit Webseite und, und Instagram und die ganze Hallenbuchung und das, das alles organisiert. Aber sie muss ja dann im Endeffekt dann den Tag betreuen und auch mit den Teilnehmerinnen und den Workshopleiterinnen dann äh, kommunizieren. Und genau, das war der Grund, weswegen wir da den äh, Dresdner Frauenfechttag ins Leben gerufen haben, um einfach die Menge an Frauen generell in der, in der Hema szene zu erhöhen, zu, besser zu vernetzen und auch den kompetitiven Aspekt nach vorne zu bringen. Deshalb gab es dann ein Schnupperturnier und das war jetzt kein, kein Anfängerturnier, ähm, wo es dann nur mit Stahlwaffen geht, sondern man konnte dann auch einfach mit Maske und Polsterschwert aufeinander losgehen, dass dann wirklich jedes Level abgeholt wurde und man konnte auch als Kampfrichterin oder Coach sozusagen reinschnuppern. Also wenn du das noch vorher noch nie gemacht hast, konntest du dich dort einfach mal in jeder Rolle ausprobieren und da sind dann ein, zwei, drei würde ich sagen, neue Wettkämpferinnen schon bei rumgekommen. Und damit ähm, haben wir unser Soll erfüllt und generell für eine ganz gute Vernetzung gesorgt, würde ich sagen. Von ähm, Rostock bis Nürnberg, von Dresden bis Köln.
2: Ja, und genau so soll es sein. Und also sowohl was die Vernetzung angeht, als auch eben äh, die Plattform, wo man sich äh, sicher fühlt, um dann irgendwann auch den nächsten Schritt zu machen.
1: Also was ich schon ein paar Mal jetzt gehört habe von verschiedenen Damen, dass es auch gerne mal so ist, dass Frauen auf diese Events fahren und das ist dann so ihr erstes Event, weil die auch, also selbst zu so, so Workshops-Events irgendwie diesen Schritt nicht so richtig sich getraut haben zu gehen. Was ich denke, ist das, äh, ich habe das natürlich nur aus zweiter Hand, deckt sich das so ein bisschen mit deiner Erfahrung auch oder ist das eher nicht so?
2: Ähm, also... Kann ich tatsächlich von mir aus nicht sagen, weil als ich mit Thema angefangen habe, gab es natürlich keine äh, Frauen-Events. Das heißt, mein erstes Event war eh offen. Es ja. äh, war das Fight Camp. Und, ähm, und halt auch mein erstes Turnier war ein offenes Turnier, das in, in Nürnberg. Da gab es halt auch noch keine Angebote mit Frauenturnier. Das heißt, wenn man das gemacht hat, dann ist man ins, direkt ins offene Turnier gegangen. Und ich fand das tatsächlich... Äh, Gut, ich finde das immer noch gut. Ich finde, man sollte äh, als Frau sowohl halt an, an Frauenturnieren mitmachen, aber halt auch an Männerturnieren, weil das einfach eine ganz andere Art zu fechten ist. Und ähm, natürlich ist das eine viel höhere und größere Hemmschwelle und die Fallhöhe ist auch nochmal eine ganz andere. Äh, aber auch der, äh, die Motivation in ein offenes Turnier reinzugehen oder generell in ein Turnier reinzugehen, muss man halt auch mit sich äh, selber ausmachen. Und für mich ist mittlerweile die, die Motivation, sowohl bei, bei Frauenturnieren als auch bei offenen Turnieren, ich will Spaß haben und ich will zeigen, dass ich gut fechten kann. Ich will nicht gewinnen. Also ich muss nicht unbedingt gewinnen. Wenn ich mit meiner Art zu fechten gewinne, dann ist das schön. Aber ich will die ähm, ich, ich will jetzt nicht auf Teufel komm raus äh, Punkte haben. Ich will nicht auf Regelwerk fechten und dann gucken, ah ja, hier, das kann man ausspielen, das kann man ausspielen, das sollte ich nicht machen. Ähm, ich will mit den, mit den Techniken, die ich gelernt habe, ähm, punkten. Ich möchte mit ähm, Aktion, Reaktion, Sachen, die ich auch aus der, aus der Schauspielschule noch äh, mit benutze, will ich halt auch äh, arbeiten und mit in den Kampf reinnehmen. Ich will den Gegner lesen, ich will, ich will halt wirklich ein, eine Konversation haben im Kampf und halt nicht nur das abspulen, wo ich weiß, dass, dass ich damit gewinnen könnte.
1: Meinst du, das ist noch vergleichbar, also 2014 und 2023, wenn man ein offenes Turnier geht, ich meine, da liegen zum einen neun Jahre dazwischen. Ich habe den Eindruck, das Skill-Level insgesamt ist natürlich höher geworden, vielleicht damit auch die Intensität. Und dadurch, dass natürlich jetzt Frauenturniere da sind, hast du mhm. halt in den offenen Klassen kaum noch Frauen, weil die halt vorzugsweise von Frauen-Turnier ja. fechten. Es ist
2: äh, tatsächlich unterschiedlich, auf welches Turnier man geht. Äh, natürlich, Skill-Level ist ein anderes aber und Intensität ist auch anders äh, und was ich mittlerweile halt auf offenen Turnieren ein bisschen vermisse, ist tatsächlich oft, was ich halt gesagt habe, halt manchmal äh, eine breitere Palette an Technik und auch an äh, Aktion-Reaktion-Spielen halt an ähm, ähm, an sich dem Gegner adaptieren, ein also trotzdem noch ein, ein Miteinander zu haben, obwohl es ein Turnier ist. Und es, äh, ich habe halt erst letztes Jahr wieder angefangen mit, äh, mit Turnieren, Seit ich halt dann von 2019 das letzte Turnier in Minsk, wo wir uns auch gesehen hatten. Ja, das äh, war auch bei mir das letzte tatsächlich.
1: <lacht> nee, zweitletztes, ähm, also ich habe danach noch eins gemacht, das war kurz
2: nachher. Und irgendwie hatte ich dann da die, die Lust verloren oder eben meine eigene Motivation. Ich war, bin halt mit einer falschen Motivation reingegangen und zwar ich will gewinnen. Und wenn es halt nicht geklappt hat, weil es kann halt nur einen Gewinner geben, dann war ich halt frustriert und ähm, es hat mir halt keinen Spaß mehr gemacht. Und ich habe dann letztes Jahr wieder angefangen, Turniere zu machen. Das erste war dann auf dem Fight Camp und dann das Teamturnier äh, auf dem Gathering. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass sich halt bei mir auch sehr, sehr viel verändert hat, wie ich halt äh, Fechte oder wie ich halt generell die Kampfkunst sehe, wie ich es halt für mich auch wieder neu entdeckt habe, wie ich es halt schon erzählt habe, eben mit äh, der Situation oder mit der Hilfe äh, im Tempel mit den Sikh. Und auf einmal hat für mich dann Turnier eine ganz andere Bedeutung bekommen oder, und, und auch eine ganz andere Motivation, mit der ich da reingehe. Und das hat sich dann nochmal gefestigt, als ich äh, im Dezember in London auf dem äh, Wessels league äh, turnier war. Äh, es ging San Samstag und Sonntag. Samstag war das offene Turnier. Ich hatte mich halt für das offene Turnier Langschwert und das Frauenturnier Langschwert angemeldet. Und am Samstag war das offene um 16 Uhr und ich war schon ab 9.30 Uhr da. Und bis ich dann endlich fechten durfte, war ich äh, sowas von nervös, sowas von im Kopf und war dann danach sehr unzufrieden mit meinem Fechten bis dann äh, ein Fechterkollege aus England dann gemeint hat ja dann melde ich doch das nächste Mal einfach für alles an weil dann bist du beschäftigt das ist ja ja ich kann aber nicht alle Waffengattungen und der meinte, ja, du bist aber Fechterin du kannst das ziemlich gut und irgendwann kannst du das ja halt auch auf andere Waffen übertragen und dann habe ich gedacht ja eigentlich hat er recht und habe dann die Organisatoren gefragt äh, ob für den nächsten Tag bei den anderen Waffengattungen äh, noch slots frei sind weil Leute vielleicht abgesagt haben also gesagt ja und am nächsten Tag habe ich dann um 9.30 Uhr mit äh, Rapier und Dolch angefangen, äh, war in einem Pool und direkt danach ging es dann weiter mit Säbel und dann ganz zum Schluss habe ich mit, äh, mit dem äh, frauen langschwert turnier abgeschlossen, habe sogar in Waffengattung, die ich vorher noch nie gefochten habe, wie zum Beispiel Rapier, habe ich sogar einen Kampf gewonnen. Und das hat dann nochmal bei mir was aufgebrochen, dass es geht eigentlich um nichts. Es geht, Haupt, die Hauptsache ist, dass du... Erstmal sicher bist und dann, dass du Spaß hast und dass du auch zeigen kannst, dass du wirklich gut bist. Oder, also jetzt nicht nur, was, was mich angeht, aber einfach nur, dass du zeigen kannst, was du gelernt hast. Und das nimmt so viel Druck raus, äh, dass man dann auch wirklich konzentrierter dann fechten kann und sich dann auf den neuen Gegner ein, einspielen kann. Und dann habe ich irgendwann auch gemerkt, dass... Wobei mir der Druck weg war, oder diese, genau dieser Leistungsdruck hat sich dann auf die anderen Fechter, ähm, die haben mich dann auch gespiegelt, hat sich dann auf die anderen Fechter übertragen. Und wie oft hat man mir dann jetzt auch schon gesagt, dass oh, it was the fun pool, I had so much fun. <lacht> Es war ein great Pool. Everything else war just so, uh, so strict. Das war, in anderen Pools ist das halt immer so, so streng und, und uh, aggressiv. Und ja, ich hatte mal richtig Spaß. <lacht> und, mein, und ja, und dann habe ich jetzt dieses Jahr auch wirklich ganz, ganz viele Turniere mitge mitgemacht. Einfach nur, um, um das zu behalten bzw. um das weiterentwickeln zu lassen. Dann war ich in Helsinki, ich war dann in Glasgow. In Glasgow war dann auch nur Open, es waren dann nur offene Turniere. Ähm, Langschwert und Säbel. Und dann wurden wir auch alle ins kalte Wasser geworfen, weil es dann auch ein Cutting-Tournament gab. Und 95% der Leute, die dort beim Turnier angemeldet waren, hatten noch nie ein Cutting, also generell einen ein, ein Schnitttest gemacht. Und jeder, der sich da angemeldet hatte, war auch automatisch im Cutting Tournament. <lacht> und das fand ich eine sehr schöne Art und Weise, eben den, den Druck rauszunehmen oder halt auch die, die Angst wegzunehmen. Erstmal, man wusste das nicht. Und zweitens, alle anderen haben es auch noch nie gemacht.
1: War das dann so ein. Ähm Dual-Format, dass man irgendwie für beides Punkte gekriegt hat und dann irgendwie zusammengerechnet hat oder so?
2: Äh, man, hat, äh, man musste pro Tatami-Matte die meisten Schnitte rausholen. Und mhm. dann auch in verschiedenen Kombinationen. Und wer halt die, äh, die Kombination und dann auch die meisten Schnitte hatte, äh, war dann im Finale und dann gab es dann nochmal andere Regeln. Und im Langschwert habe ich es knapp nicht geschafft. Und dann im Säbel äh, war ich auf einmal im Finale dabei. Ich dachte, oh, schön. Eben, wenn man, wenn, wenn man irgendwie ins kalte Wasser geworfen wird oder halt auch den, den, den Hintergedanken, dieses kleine Monster, ja, ja, du musst gewinnen, ignoriert. Und dann, also eigentlich, es geht um nichts und ich habe Spaß. Das war für mich so ein riesiger Aha-Moment, der sich dann bis jetzt ins letzte Turnier, wo ich äh, mitgemacht habe, durchgezogen hat. Und da war auch für mich auch das Highlight. Das war in Lincoln ähm, und die haben sehr, sehr viele äh, Kategorien angeboten und ich habe dann einfach alles angekreuzt. <lacht> das waren dann sechs Kategorien. Ähm, zwei davon waren dann äh, für Frauen, also äh, äh, Federfrauen und Säbelfrauen. Und, das, und dann kommen wir halt auch wieder zu, wo ich sage, ja, für uns ist dann das Angebot eigentlich größer. Wir können dann einfach mehr machen. Hm. Und nachdem ich dann alles mich für alles angemeldet habe, hat sich der Organisator bei mir gemeldet und gefragt: ähm, Wir wollten nur noch mal nachfragen, war das ein Versehen oder? <lacht> <lacht> so nee, nee, ist schon richtig. Ich meine, wenn ich schon reise, dann kann ich auch das Meiste rausholen. Und äh, ich bin dann hingekommen und habe dann durchgehend gefochten. Und das war toll. Und das hat so
1: auch so konditionsmäßig und alles hingehaut?
2: Ja, ja, ja. Also es ist, ist halt dann auch natürlich eine, eine, ein Training, also eben mit der Kondition oder mit der Energie zu sparen, dass du dann auch komplett den, das Event durchhältst. Und ich habe aber trotzdem in jedem Kampf alles gegeben. Aber eben, wenn man sich auf jeden, jeden Fechter neu einspielt, dann ist dann auch, dann, dann powert man sich nicht so schnell aus. So ist das bei mir zumindest.
1: So anstatt, dass man quasi dem anderen versucht, jetzt irgendwie sein, sein Game aufzuzwingen mit viel Körpereinsatz, dass man halt ein bisschen ruhiger das ja. angeht und eher schaut, wo sind die Chancen.
2: Ganz genau. Oder, wenn, oder einfach noch ruhiger sein und ihn erst auspowern lassen. Ja,
0: ich erinnere mich an das äh, Treffen historischer Fechter Deutschlands 2019, bei dem wir uns getroffen hatten. Mhm. Äh, da hattest du einen Workshop zum faulen Fechten äh, gegeben. Mhm. Und äh, ich hatte einen Workshop so zu, zu Stressmanagement, also sehr, mhm. sehr exhausting gegeben und ähm, viele Leute haben sich bei meinem Workshop nicht angemeldet, weil sie dachten, ah nee, ist äh, so, so anstrengend, da habe ich jetzt keinen Bock, Wir <lacht> dann zu Diana, faules Fechten und Diana hat, also für die, die nicht dabei waren, ich erkläre es kurz, Diana hat diesen Zustand, in dem man dann faul fechten muss, weil man keine äh, körperlichen Reserven mehr hat, natürlich innerhalb ihres Workshops auch herbeigeführt. Das heißt, sie hat erst mal so den so die Waschlappen bis zum letzten ausgewrungen, bis da jeder Tropfen da rausgekommen ist. Und ähm, die Leute waren ein bisschen naja, ähm, verstört. <lacht> Ja. Weil, äh, ja, das, das womit es das begann, war eben, ja, okay, wir machen jetzt erstmal zwei Minuten Defend the Wall. Das heißt, ihr prügelt einfach am Stück auf jemanden ein und dann tauschen wir und dann tauschen wir und dann tauschen wir und äh, bis dann wirklich die Arme so richtig schwer waren. Ja. Ähm, <lacht> Das als kleine Anekdote zwischendurch. Aber ich denke mal, du hattest ja schon Erfahrungen dann, also worauf basierend du diesen Workshop damals kreiert hast. Und also mit Energiemanagement kanntest du dich ja, kennst du dich ja schon ganz gut aus.
2: Ja, ganz genau. Ähm, eben, also halt erstmal nicht alles im, äh, im ersten Pool verfeuern. So oder so. Egal ob man weiterkommt oder nicht. Äh... Und ein großes äh, A und O halt dann auch beim Energiemanagement oder halt, um nicht aus der Puste zu kommen. Und Achtung, das hören viele Fechter immer von mir, ist Atmung. Ja. Vor allem in der Stresssituation eines Turniers mit Adrenalin, mit äh, Nervosität vergisst man zu atmen. Ja. Und dann, äh, ganz genau, man, man ist angespannt und... Ähm, Seit ich äh, angefangen habe mit Solo Drills und halt eben mit diesem Workshop, wo es halt hauptsächlich um Atmung geht, äh, habe ich eben auch einfach viel mehr Energiereserven, weil äh, dann das alles miteinander zusammenspielt, eben die Körperarbeit, die Atmung, äh, das Handling mit dem Schwert. Und dann geht das dann halt auch. Dann kann man auch, äh, halt auch fauler fechten. Es sieht halt faul aus, aber es ist halt einfach äh, effektiv. Effektiveres Fechten.
1: Hm. Ja, wir hatten am Wochenende jetzt auf einer Rapierhalle, und da hat man auch wieder genau diesen Fall äh, Einer war da, so eigentlich fitter Typ, hast du irgendwie fünf Gänge mit ihm gefochten, schon ordentlich schnaufen, oh ich brauch Pause, Fechten hm. macht mich so fertig <lacht> So Kollege, du hältst die Luft an, was meinst du echt? Du hm. ach, Beim Warmlaufen hast du nicht, da hättest du noch mal eine halbe Stunde laufen können, das kann nicht sein dass das jetzt Fechten war, aber ich probiere das mal ja. Äh, ja, und dann auf einmal ging's.
2: Ja Atmen.
1: Pro, Pro Tipp, ausatmen
0: vor allem. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Es, das ist halt auch so was, ähm, wenn dir das keiner sagt, dann merkst du das halt selber nicht. Ähm, selbst wenn dich jemand, also selbst wenn du es im Podcast hörst, merkst du nicht, dass du tatsächlich die Luft anhältst. Aber das ist halt schon, wenn dich einmal jemand darauf hinweist und du das ausprobierst, dann ist halt Unterschied wie Tag und Nacht, weil du kannst halt ohne Sauerstoff einfach nichts machen körperlich. Das ist halt. Ja. Ja.
2: Und wenn du zwar eingeatmet hast, aber äh, wie Michael gerade auch gesagt hat, eben nicht ausatmest, dann kannst du dann irgendwann auch nicht mehr einatmen. Und das war eine Situation, die äh, in, in Lincoln passiert ist, äh, im, im Säbelturnier, habe ich gegen Owen gefochten, ist ein sehr, sehr guter Säbelfechter, ist aber auch ein Hühner. Und er hat mir dann im allerersten Austausch so den Säbel gegen den Kopf gebrettert, dass ich äh, so eine tiefe Delle in meiner Maske hatte. So eine tiefe Delle habe ich noch nie gesehen. Und dann habe ich ihm aber auch direkt äh, einen Rüffel gegeben und gesagt, es ist zwar ein Turnier, aber ein bisschen weniger bitte. Und dann hat er aber trotzdem weitergemacht. Äh, und dann haben wir uns dann danach noch mal unterhalten. Und ich habe ihm einfach, was heißt unterhalten, ich bin zu ihm hingegangen, habe ihn angelächelt und habe ihm einfach nur meine Maske gezeigt, und ihm ist alles aus dem Gesicht gefallen, er wurde bleich. Und er meinte, scheiße, ich dachte, ich hätte das Problem gelöst. <lacht> Und dann habe ich ihn gefragt, atmest du aus, wenn du äh, angreifst, oder hältst du die Luft an? Und dann meinte er, du, das weiß ich gar nicht. Das kann ich dir jetzt echt nicht sagen. Und dann habe ich ihm gesagt, atme aus, wenn du einen Schlag machst, weil dann bretterst du da nicht so rein. Vor allem, du bist groß und du bist stark. Und wenn du ausatmest, wirst du weicher. Du musst nicht so fest reinhauen. Und dann hat er dann auch wirklich diesen Rat genommen in äh, die Elimination Rounds. Und ich glaube, er ist sogar Zweiter geworden. Und dann kam er dann danach noch mal zu mir mit seiner Medaille um den Hals und äh, leuchtenden Augen und meinte, boah, danke. Das hat alles verändert. So.
0: Also ich habe übrigens Bilder von dieser Maske gesehen. Und ähm es gibt Gründe, weswegen wir diese Maske aufsetzen. Ähm, die war schon, also ich habe so eine Delle auch noch nie gesehen. Das war schon. Also ich habe und also als Langschwertfechter habe ich so eine Delle noch nie gesehen. Äh, Säbel ist ja noch ein bisschen eine leichtere Waffe, aber hm. Heidewitzger. Also
2: die Delle war mindestens ein Zentimeter tief.
0: Das reicht nicht, glaube ich. Also ja. die war. <lacht> Also die, die Maske war Schrott. So ja. muss man ja ganz, ganz klar sagen, das konntest du nicht wieder ausbeulen. Doch,
2: ich habe es wieder ausgebeult und weitergefochten. Ich sollte die aber vielleicht ähm, jetzt in, in Ruhestand schicken. <lacht> Demnächst.
1: <lacht> ich würde gern, aber jetzt, also lass mal langsam so ein bisschen zum Ende der Folge kommen. Ich würde aber nicht mit der Story irgendwie abschließen wollen, sondern noch mal mit etwas Positivem. Um, was Hast du denn einen Tipp, jetzt vielleicht auch für Anfänger oder gerade auch Anfängerinnen, mhm. Darwin generell, um, die, also aus, aus deiner Erfahrung raus, die jetzt ja auch schon sehr, sehr viele Jahre ist, um, ja, also wir hatten ja schon, geht auf Events, macht mit, traut euch, aber mhm. kannst du darüber hinaus noch irgendwie so einen Tipp geben, den man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat, mhm. atmet?
2: also Atmung erstmal und, äh, und natürlich, ja, geht raus, äh, macht Events mit aber ich kann auch verstehen, dass äh, ich würde es noch nicht mal innerer Schweinehund nennen, sondern wirklich eher äh, es ist ganz ganz klar einfach Angst und ich habe diese Angst auch, ich habe die immer noch äh, jedes Mal, wenn ich, äh, wenn ich zu einer Reise aufbreche eben halt die Sicherheit zu zu verlassen und ich mache es aber trotzdem. Also mein Tipp ist wirklich, sich nicht von einer Angst so weit kontrollieren zu lassen, dass man etwas nicht macht. Weil erst dann danach merkt man, okay, entweder war die Angst berechtigt und ich habe was rausgelernt, gelernt oder ich habe eine richtig geile Zeit gehabt. Weil alles, was man eigentlich ja zum Schluss bedauert, ist eben das, was man nicht gemacht hat, weil man so viel Angst davor hatte. Und das ist dann eigentlich nur eine Ausrede. Und ähm, da kann mein Mann auch ein Lied von reden. Wie, also er reist nicht mit rum ähm, oder selten. Wir gehen halt äh, dann eher zu kleineren Events zusammen oder machen halt auch einfach so was zusammen miteinander äh, fechterisch. Äh, und immer, wenn ich halt auf der, also zu einer Reise aufbreche, äh, will ich nicht. Ich will nicht. Ich äh, komme mindestens drei, vier Mal nochmal zurück an die Tür, um ihn zu umarmen oder um, um ihn zu küssen. Also ich will nicht gehen. Und eben dieser kurze Moment von ich will nicht, diesen zu überwinden, äh, das ist immer der schwierigste. Aber es ist auch der, wo es sich am meisten lohnt. Weil dann passieren dann auch wirklich so tolle Sachen wie man geht nach Kanada und äh, wird dann in einen Tempel eingeladen oder man kommt nach Island und trainiert da mit, äh, mit der Fechtschule dort und äh, lernt unfassbar tolle Leute kennen. Oder irgendwann gehe ich nach äh, Südafrika, um damit zu trainieren. Dann passieren dann eben genau diese tollen Sachen, wenn man, wenn man die Angst überwindet. Und das halt auch wirklich immer wieder aufs Neue, weil die wird nie weggehen.
0: Schöne Schlusswort. Wollte ich gerade sagen, ne? das ist doch mal ein stabiles Schlusswort <lacht> Dann vielen, vielen lieben Dank, Diane, für deine Zeit heute. Also, du, die, die knappst du ja quasi von deiner Eventzeit ab.
2: War es aber wert. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Das ist, auch, dass es endlich geklappt hat.
0: Ja. Ja, sehr schön. Ähm, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr, ihr habt es gehört jetzt im, im Schlusswort: einfach mal die Angst überwinden. Ähm, und ihr könnt ja mit kleinen Ängsten anfangen, müsst jetzt nicht die ganz große Weltreise direkt antreten, sondern einfach mal für noch manche. Dresden kommen. Ja, genau, einfach äh, genau, nach Dresden kommen am 8.7. zum Dresdner HEMA-Cup. Es gibt ein Turnier für Männer und eins für Frauen im langen Schwert. Und äh, abends gibt es noch eine fetzige Abendveranstaltung. Ich glaube, es ist, ich fürchte, es ist kein Mittelaltermarkt, gerade äh, zu dieser Zeit. Aber wir haben alternativ auch was, was Schickes geplant. Also wir freuen uns über Fechterinnen, Fechter, Kampfrichterinnen, Kampfrichter, Trainerinnen, Trainer. Kommt nach Dresden. 8.7. Dresdner HEMA Cup. Gut, in diesem Finne. Vielen Dank, Diana, dass du heute da warst. Und liebe Hörer, Dankeschön. bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Halt, bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen.